0: Делаю красиво, делаю удобно. Один раз за два года у меня была какая-то ошибка.
1: О, конфликт не нравится. Через Но конфликт пошли.
0: Наверное, два может, три. Я помню, что стало типа 6-7, и так и продолжается. 6-7. Ну вот примерно, 5, вот, примерно 5,
1: 5, так. 10-15, ну, может, 10. 8. Работа заканчивается, а ты там в креслице плачешь. Привет, с вами Женя, и это подкаст «Дизайн-тусовка», который мы выпускаем совместно с телеграм-каналом «Мамкин дизайнер» и компанией Вистех. Здесь мы говорим о дизайне и о дизайнерах. Не забудь поставить лайк этому выпуску и жмякнуть колокольчик на ютубе, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще у нас выходит аудиоверсия этого подкаста на всех цифровых площадках. Так что, если будете ложиться спать или ехать на работу, вы всегда можете нас послушать. Сегодня в гостях у тусовки лид продукт дизайнер Сбермаркета Олеся Гумененко. Олесь, привет.
0: Да, привет, Женя.
1: Наконец-то мы с тобой встретились на на моем подкасте, очень долго договаривались.
0: Да, спасибо тебе за приглашение.
1: Я знаю, что ты дизайнер с профильным образованием. Ну и не каждый специалист вообще у нас в комьюнити может этим похвастаться, потому что кто-то там закончил онлайн-школы, кто-то просто пришел из бухгалтерии. Расскажи вообще, на кого ты училась, где получал образование? Что, Что это вообще такое за профильное образование дизайнера?
0: Да, мне довольно забавно слышать от тебя вопрос, что немногие могут этим похвастаться. Я не то чтобы считаю, что этим стоит хвастаться. Это просто есть, это как данность. И э, ты знаешь, есть того поколение, кто учился в институте вообще шесть лет. Длиться, длилось мое обучение, потому что у меня тогда это был еще специалитет по графическому дизайну. Я училась в Санкт-Петербурге, у меня был небольшой частный вуз, назывался он Невский институт управления дизайна. И ты знаешь, как я его выбирала. (laughs) В то время, когда мне нужно было делать выбор, Еще особо не было интернета. И вот у меня, значит, появляется большой справочник, каталог вузов Санкт-Петербурга. Выросла я и заканчивала школу в другом городе. И вот я его листаю, листаю, листаю и дохожу до дизайна. А на тот момент я уже знаю, что я хочу заниматься дизайном. Я читаю там описание, что такое графический дизайн, и я вижу. Так, значит, я буду продолжать рисовать. И я буду работать на компьютере, но ну, это же идеально, кажется мне. Что-то я читаю уже про типографику, там я думаю, да, да, это же то, что нужно, мне это так интересно. И вот я выбираю очень просто, потому как туда проще поступить. И как? И, ну как... У меня был красный диплом из художественной школы, а у меня были результаты ЕГЭ и все. На тот момент от меня больше ничего не требовалось. Этого было достаточно. Но, ты знаешь, мне очень повезло, потому что у меня были очень хорошие преподаватели. Несмотря на то, что это маленький и частный вуз, у нас были довольно сильные преподаватели по основным предметам. Это композиция, то есть суть, дизайн, проектирование, да, по типографике, по фотографии, по рисунку, живописи, академические. это все было все пять лет.
1: Ну, а когда ты выпускалась, кем ты?
0: Графический дизайн. Графический дизайнер. Да, да, то есть да. так у
1: тебя в дипломе написано.
0: Да, да. И ты знаешь, там даже есть какая-то приписка о том, что я могу преподавать дизайн. Почему? Не знаю. Ну, Ну, потому что, не знаю, потому что специалитет, наверное.
1: Интересно. А как вообще тебе э, вот это образование помогает э, сейчас, ну, в поиске работы? Ну, смотри, э, я знаю, что ты уже в дизайне, ну, вот суммарно вместе с обучением, 17 лет. не кажется ли тебе сейчас странно? Возможно, тогда не казалось, но сейчас тебе не кажется странно, что нет интернета, есть какой-то графический дизайнер, непонятно вообще будущее этой профессии. Может быть, ты пойдешь... Вот у меня в городе, я сам из маленького города, у меня там был дядька, который ходил с афишами по городу. Он рисовал их где-то в подвальчике, у нас там был небольшой кинотеатр, он ходил по городу, развешивал эти афиши. Что же графический дизайн. Никак. Да. Вот. Не кажется ли тебе, что это могло, вот, например, ну, на этим и закончиться?
0: Ты знаешь, тогда я действовала поступательно. После начала учебы я присматривалась очень внимательно и пыталась понять, а что это вообще такое, чем я дальше буду заниматься и куда мы будем углубляться, к чему это приведет. И то есть я прям регулярно чекала свои ощущения: а как вообще мне в этом? А насколько мне все это интересно? И я такая каждый день просто, да, мне это очень интересно, это то, чем я хочу заниматься. Вот каждые полгода, когда у нас были выпускные экзамены, какие-то курсовые работы, да, мы делали, там над фирменным стилем мы работали, над идентикой, над печатной продукцией, еще что-то, еще что-то. И да, это то, что мне нравилось.
1: Ну, а вуз тебе говорил, что мы можем дать тебе трудоустройство какое-то?
0: Нет, что ты, нет, 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 ну, просто нет. Я понимала, что я выйду и буду дизайнером, и мне нужно будет искать работу. При том, что в течение учебы это было практически нереально. Все пять лет ты целый день учишься с утра до вечера, и весь вечер до ночи ты занимаешься работой, ну, проектами. Да? У тебя есть задание, где ты такой сидишь, рисуешь, делаешь какие-то макеты, проектируешь что-то еще. Никакой возможности.
1: Ну и хорошо, вернемся к вопросу, как вот на всем протяженности твоего пути, 17 лет, как твое художественное, ну, не художественное а графическое образование помогло тебе вообще в работе?
0: Угу. Началось все с того, что когда я закончила вуз, у меня было портфолио распечатанное. Оно было, конечно, в электронном виде, но и в распечатанном тоже. И ты, в знаешь... виде презентации. Да, А4. да. Ну, да, это такой был каталог, как-то так. И... Я его брала на собеседование. Конечно, я отправляла свои там ссылки и вот это все, но его я тоже брала с собой. И я ходила на собеседование ногами, вот мы встречались такие вживую, разговаривали, да. И ты знаешь, я приходила и говорила: у меня нет опыта работы, но вы знаете, вот это вся моя учеба это как опыт работы. То есть я знаю все, я все умею, я готова, я могу. И вот ровно с таким посылом я ходила по собеседованию.
1: Но не было потом спустя время ощущение, что нет, я ничего не знала, ничего не умею.
0: Нет, что ты. Я приходила и разбиралась на месте. И я действительно знала в теории. Я просто позже столкнулась с этим на практике вживую.
1: А, но твое художественное образование в целом переплетается с искусством. Твоя любимая, наверное, тема. Потому что мы на коротких наших созвонах общались, и я понял, что ты этим очень сильно горишь. А ты питаешь страсть к современному искусству. Как это вообще, а, вот эта страсть Знания переплетаются с твоей реальной работой. Можно что-то подчеркнуть из современного искусства там в интерфейсе?
0: Mm-hmm. Да, ты знаешь, начну, пожалуй, с того, что, на мой взгляд, образование дизайнеру нужно и понимание искусство, оно тоже важно. С другой стороны, это сложно, да, но когда ты понимаешь, откуда, как, что пришло, как получилось, и как мы оказались в современном искусстве, и что это такое, а что ему вообще предшествовало, тебе становится понятнее развитие. И на самом деле история дизайна, она перекликается, переплетается с историей искусства. Когда ты понимаешь контекст, что происходило, в какое время, ты понимаешь, почему это все было, да. И Историю дизайна знать важно тоже, на мой взгляд. Если говорить более практически, да, то образование художественное ⁇ это работа с композицией, работа с цветом, и это все то же самое, что мы делаем в дизайне. И если мы говорим про графический дизайн, то это перекладывается на плоскость и может выйти иногда в печатную плоскость. Когда мы говорим про продуктовый дизайн, то это интерфейс, и это та же самая работа с композицией, с цветом. По сути, ну, для меня а, нет такого четкого различия в восприятии, да, где я работаю с композицией в искусстве, а где в дизайне. Потому что ну, такая общая база в этом.
1: Я пошел, посмотрел современное искусство. Помимо того, что оно меня как-то я хорошо время провел, хорошо там, не знаю, расслабился, как-то успокоился. А, что из этого я могу для себя подчеркнуть? для своей работы. Но Ты можешь что-то подчеркнуть?
0: Да, ты знаешь, я размышляла об этом. Вот если мы переходим уже к продуктовому дизайну, то то, что мы делаем, это отражение нужд людей в современности. То, что делает современное искусство, оно актуализирует проблематику современного. То есть ты видишь, как воплощаются какие-то вопросы, что людей заботит прямо сейчас. И вот здесь, мне кажется, что тоже есть какое-то перекликание. Но какого-то совета дать тебе в том, что, Жень, сходи, посмотри вот эту выставку обязательно. И после этого ты сделаешь такой классный дизайн. Ну нет, конечно, нет. Это больше про про мышление, про широкий взгляд на, на вещи, на мир. Ну и такие довольно смежные сферы.
1: Я просто почему спросил? У меня были такие люди в жизни, которые меня отправляли, ну как бы давали советы сходить посмотреть. Вот звучало вот точно так же, как ты сказала: иди сходи на выставку, вдохновись, и потом нам сделай как бы более лучшее решение. Хотя ну это вещи, которые не перекликаются никак.
0: Я в этом слышу пользу как раз-таки только в том, что пока ты идешь на эту выставку и ходишь по ней, ты можешь подумать о своей работе, и, может быть, что-то тебя натолкнет, как бы, да, но рецепта нет, в этом нет. Поэтому для меня, опять же, это увлечение, это хобби, это интерес. У
1: тебя высшее образование. Сейчас довольно много людей в профессии, кто пришел, вот я уже сказал, без образования, ну или из каких-то онлайн-школ, там, и курсов. Вообще, каково твое отношение к этим людям? Ну вот, есть ли какое-то Поясню. У меня в жизни так встречались люди, опять же, по своему опыту сужу, что э, вот человек получил вышку в дизайне, и он, ну, как бы со всех, на всех так смотрит немножко выше и набирает себя в команду людей э, там с вышкой или около того э, по профилю. Вот. Как ты к этому относишься? То есть есть ли у тебя какие-то сомнения по поводу там курсов, сомнения по поводу что человек у человека нет высшего художественного образования?
0: Я поняла. Ты знаешь, нет. У меня нет предвзятого отношения. Когда я просматриваю резюме, я смотрю на образование, но гораздо важнее мне две вещи. Это какой опыт у человека, где он работал, чем он занимался, какие задачи он решал, и какое у него портфолио, потому что оно показывает все. И понимание композиции, работа с цветом, с типографикой, внимательность, все-все-все. Поэтому... У меня нет стремления выбирать людей в команду с высшим образованием, с образованием дизайнера. При этом также нет отношений. Я понимаю, что сейчас очень по-разному бывает. И ты знаешь, последние, ну не десятилетия, чуть меньше, но я наблюдаю такую тенденцию, когда молодые ребята, они просто начинают работать. Они идут, они идут через короткие курсы, они идут через работу саму же, как стажировку, да, или что-то еще. И они в свои 20 лет имеют уже опыт нескольких лет работы продуктовым дизайнером. И это меня, пожалуй, скорее восхищает. Да, бывают пробелы как раз в какой-то базе, вот то, что дает графический дизайн, но это 5-6 лет учебы, это очень много. Поэтому сейчас я скорее за то, что да можно это делать все намного быстрее, более прицельно, но при этом важно продолжать развиваться. Вот, наверное, это основное.
1: Вот ты говоришь про короткий путь и есть пробелы. А чувствуется ли вообще какая-то пропасть между вышкой и курсами?
0: Тут скорее история в человеке, в том, что вообще что такое высшее образование? Это твои там 4-6 лет, когда ты становишься как личность. И помимо специальных предметов у тебя есть философия, у тебя есть литература, да, что-то еще, то, что помогает тебе сформироваться. И за это время ты, скорее всего, понимаешь, о а чем ты вообще хочешь заниматься. И вот если пропускается этот период, скажем, если это совсем молодые ребята, то вот немножко этой зрелости мне не хватает. Пожалуй, это единственная разница.
1: Угу. Ну, то есть э, ребята с онлайн-курсов могут легко уделать человека с вышки.
0: Ну, зависит от его опыта. Если он, там, не знаю, пять лет назад окончил одни онлайн-курсы, потом продолжал, продолжал, продолжал это делать на протяжении пяти лет, да? Плюс-минус то же самое может получиться.
1: Ну, а сама считаешь онлайн-курсы эффективными?
0: Э, пожалуй, да. Ты знаешь, я прохожу иногда онлайн-курсы некоторые, да, да. Да. Опять же, это зависит от человека, от того, насколько он готов вкладываться сам в учебу, и от того места, куда он пришел.
1: То есть сделаем вывод, что какое бы образование человек не получил, куда бы ни пошел работать, и несмотря на то, какой путь выбрал, всегда все упирается именно в человека. То есть он может пойти в вышку учиться, но при этом быть разгильдяем и оттуда ничего не подчеркнуть.
0: Да, на мой взгляд, так.
1: К Тебе вообще на собеседование подходили с профильным образованием ребят?
0: Скорее всего, да. Но ты знаешь, я говорю, что это не громкие слова о том, что я не придаю этому большого значения. Это правда, потому что я просматриваю резюме, я вижу кто что оканчивал, но при этом даже в процессе подготовки к нашему собеседованию я не акцентирую на этом внимание. Мне важнее опыт, то, с чем человек работал, и чего он хочет сейчас.
1: Ты сама преподавала, вот ты говоришь, у тебя есть шильдик в дипломе, я я могу преподавать. Но ты сама преподавала в Международной школе дизайна. Расскажи про этот опыт.
0: Это это длилось несколько лет. Ты знаешь, я сама после института училась еще много где. И в том числе в этой Международной школе дизайна. Там у меня было такое, ну, что-то вроде повышения квалификации. И... После окончания у меня остались довольно хорошие отношения с преподавателями, со школой в целом. Постепенно они стали приглашать меня в комиссию в оценку дипломных проектов, а курсы там довольно длительные, это либо полгода, либо год, и Постепенно, выступая там в роли эксперта, меня стали приглашать провести какие-то занятия. И после этого я перешла уже полноценно, вела там целые группы. Я вела у них отдельные большие предметы. Я рассказывала про айдентику, мы занимались типографикой, погружались вообще в целом в, в то, что такое шрифт, как с ним работать, какие они бывают, истории, классификация, да, вот это все. И далее помогала вести дипломные проекты. Это все было по графическому дизайну, то есть то, в чем у меня уже было образование, у меня уже был такой достаточный опыт, чтобы я могла делиться им практическим, да, с ребятами. И вот я помогала им получать знания и становиться дизайнерами.
1: Но это какое-то долгосрочное... Ну, именно курсы, да. которые ты вела, да, там да, долгосрочные. Да, да. Не такие, что там по 10 минут...
0: Нет, а... нет, что-то это... Ну, на курс, например, по идентике выделяется месяц. И вот мы встречаемся несколько раз. Это лекции, практические занятия, курсовая работа потом и защита.
1: Хорошо. А почему для тебя, как для специалиста... Ну, ты же пошла обучать. Кому-то дано, кому-то нет. Почему для тебя именно это важно? Вот пойти кого-то научить.
0: В какой-то момент я почувствовала, что мне есть чем поделиться. Когда я приходила на очередную какую-то учебу, я, знаешь, была таким вредным человеком, по крайней мере, внутри себя. Я не знаю, не помню, насколько я это показывала, но мне хотелось спорить. Мне хотелось... Нет, ладно, не... мне не хотелось спорить, но мне хотелось дополнять преподавателя. И я понимала, что ну, я здесь уже знаю довольно много...
1: То есть, прости, ты такая выскочка, отличница, которая всегда рукой «я, я, я».
0: Не отличница, но выскочка — это хорошее слово. И оно проявится потом еще дальше, когда мы будем говорить про развитие карьеры. Потому что э, такое, знаешь, что-то во мне есть такое, что говорит, ну, типа, ну, ты же можешь рассказать, ты можешь поделиться, можно же сделать это, знаешь,
1: как лучше. Это называется «шило в
0: Ну вот что такое. Простите. Да-да-да. Вероятно, оно есть. И глобальная мотивация вообще о том, что такая супер, может, это пафосно будет звучать, но в целом это про улучшение мира. Для меня это то, то, что я делюсь знаниями. Я могу научить человека хорошо, я могу рассказать, что такое хороший дизайн, что такое хороший графический дизайн и продуктовый, и от этого станет больше хороших дизайнеров.
1: Но не факт. Возвращаясь как бы к тезисам обратно, что все зависит от человека. Человек может тебя послушать.
0: Ты прав. Но я делаю попытку. Я вкладываюсь в это.
1: Что, есть э, удачные кейсы э, тех людей, которых ты научила? То есть вот я с ними работаю или там работала.
0: Да, ты знаешь, у меня есть такой целый пул, назовем так, выпускников. Ребят как раз из Международной школы дизайна, с кем мы продолжаем и коммуникацию, и по рабочим вопросам мы пересекаемся. С кем-то мы делали отдельные проекты вместе. За кем-то я просто наблюдаю и вижу, как они продолжают работать, и вот они прям молодцы. Их же я рекомендую, когда ко мне приходят с вопросом. Типа, поделись дизайнером.
1: Ну, своим не делишься, да? которая
0: Своими? Ну, какими? Нет. Из команды? Ну, нет. Нет, однажды я поделилась, когда попросили. я понимала, что да, вот у одного, у двух даже из моих дизайнеров есть нужный профиль, но после этого я спросила, а какая вообще занятость, какая загрузка? Если бы это был какой-то небольшой разовый проект, то да, я бы с удовольствием всех спросила, сначала и после этого поделилась контактами. Но когда мне сказали, что, ну, нет, я у вас не готова, Ханси, такая, ага, вам нужен... Нет, нет, конечно, не дам. Ты знаешь, в какой-то момент ко мне пришли ребята из Сириуса. Знаешь, что это такое? Mm-hmm. Расскажи. Ага. Это такая... Это большое образовательное учреждение, оно находится в Адлере. Видимо,
1: не настолько большое.
0: А, ну, на самом деле, очень большое, просто это, видимо, не в твоей зоне ну, да, интереса. Наверное, да. Потому что у них есть университет, но также у них есть очень большая школа для талантливых детей. И ребята, школьники со всей России, вот это всякие, знаешь, участники, победители, олимпиады все такое, ну, прям умненькие ребята, талантливые, они туда приезжают на смены. У них есть, там есть постоянные преподаватели, есть приезжающие эксперты. И вот как раз таким экспертом пригласили меня. И вот ты знаешь, когда это чувство, когда ты на своей основной работе берешь отпуск для того, чтобы поехать и поработать немножко в другом месте. Вот так я поехала на неделю в «Сириус», и...
1: Преподавателем. Преподавателем. Uh-huh.
0: И там я работала с ребятами от 7 класса до 11. Было несколько групп. И ты знаешь, мы с ними, с частью мы занимались графическим дизайном. Мы рисовали монограммы, разбирались со шрифтом, там, формой, контрформой, какие такие штуки. А, причем они были, ну, по направлению художественному, эти ребята. А с частью мы занимались продуктовым дизайном. Когда я им рассказывала, что это такое, как вообще работает приложение, для чего, как оно появляется, как оно будет хорошим, ну, в том, что она там решает. Вот мы искали вместе с ними пользовательскую боль, какую-то проблему, знаешь, и они еще и реш... искали решение. И вот буквально за несколько занятий ребята-школьники, они делали классно, они просто, знаешь, такие собирали прототипы фигмы, интерактивные, щелкали, показывали это все. И, ну, например, одна из групп ребят, знаешь, что они придумали? Они такие... Так, ну какая у нас есть проблема? В школу нужно ходить, а иногда не хочется. Поэтому, а давайте к Записки от мамы. Да, прикинь, это приложение с записками, в которое ты, значит, такой на старте выбираешь обращение к учителю, да, у тебя там есть выбор. Вот, выбираешь заготовку, какую-то рыбу, скелет, текст, по какой причине, там ты выбираешь, какая причина, и тебе подставляется текст. Такой тык-тык-тык, и у тебя сформировалась, значит, вся эта фотография
1: маминой подписи.
0: Представляешь? Ну, это было весело, об этом я и просила ребят, в том, что, ну, ребята, вы можете сделать себе удовольствие, это же классно, это у вас учебный какой-то проект, поэтому давайте попробуем расслабиться и что-нибудь придумать. И вот они как раз пошли по этому пути. И так, представляешь, да, вот через такую игру они поняли, что такое дизайн, продуктовый дизайн, и даже сделали прототип приложения.
1: Возвращаемся к тезису, что ты 17 лет дизайн. Меня не отпускает эта цифра, потому что довольно много. 17 лет дизайн. А, вообще, Вот какой э, путь ты прошла? Окей, ты отучилась, э, ну, ты получила высшее образование. А как дальше строилась твоя карьера? Вот ты приходила на собеседование с каталогом. Он до сих
0: пор у меня дома лежит, он такой смешной.
1: Что вообще? Какая твоя самая первая работа была после вышки? Чем ты занималась?
0: Чем я занималась? Я работала графическим дизайнером. Я подзабыла. Вообще я не умею считать. У меня очень плохо с цифрами. 17 да я посчитала правильно. Да. В целом мне сложно это дается. Но либо один год, либо два года. Я работала в таком рекламном агентстве, и у них же была своя большая типография такое офсетное производство там очень большая постпечатная обработка, значит, там просто стоят такие конвейеры, машины. И это было супер интересно, потому что у меня были какие-то рутинные задачи, но мне давались много возможностей, когда там каждый Новый год. Да, я работала там несколько лет, потому что я сделала несколько классных, сложных календарей. Это, знаешь, такое важное. С детьми сотрудников? Нет, нет, там такие были штуки просто какие-то объемные, знаешь, нужно было клеить стразы, вырубку какую-то сложную, еще что-то. Да, это было прикольно. И таких задач было довольно много, потому что Потому что я могла это делать. Мне нравилось, мне было это интересно. А, ну руководству, соответственно, было интересно сотрудничать с крупными компаниями, которые готовы в это вкладываться. И вот так мы все это делали. Потом у меня появилась помощница, другой дизайнер, и она взяла уже на себя такие более рутинные работы.
1: Подожди, я то есть я думал, ты пришла в, типа, в, в эту типографию работать джуном. У меня была помощница. Это как?
0: Вот понимаешь, с чем я прихожу? Я говорю, я все могу, я все умею. И я действительно прихожу и разбираюсь. Я очень быстро разобралась в в предпечатной подготовке. Когда руководитель отдела уходил в отпуск, я две недели сидела, и просто помимо своих задач я готовила все эти макеты в печать. Там огромные тиражи. Я ни разу, ладно, один раз за два года у меня была какая-то ошибка. Но, ты знаешь, это была виновата не я, как я потом выяснила, а InDesign. Потому что он там, что-то там, при конвертации. Я долго с этим разбиралась, потому что для меня это был очень сложный случай. Ну как так? Провал в тираже, там, да? Но больше ничего подобного не было. Какой год был? Наверное, какой-нибудь 13-й. Да, да, в районе 11 12 13 Вот что-то такое. Кажется, да, да.
1: Спрошу, как дуть. Сколько ты зарабатывала?
0: О, хочешь скажи, какая у меня была первая зарплата? Да. 15 тысяч рублей.
1: Это вот там? Это вот
0: самая первая. Да-да-да. Но буквально через месяц она уже выросла. Не ну, побольше. выросла. Ну, да, да. Потом еще выросла. А там помощницу на ну, тебе? Да. Понятно.
1: Да, да. Подсидела. Хорошо. А, ты отработала там. Ты графический uh-huh. дизайнер, uh-huh. который занимается предпечатной подготовкой, вообще печаткой всей. Ага. А, что было дальше?
0: Да. Тогда...
1: Но это же не единственное место работы, где ты была графическим дизайнером.
0: Да, это было первое место работы, где я была графическим дизайнером. После этого я ушла на фриланс. Я подумала, что так, мне с этим всем скучно. Здесь я уже все поняла, я все могу, я доросла. Больше зарплаты здесь не будет, задач меньше не станет. Поэтому нужно идти и что-то пробовать. Примерно на полгода я ушла на фриланс. И в это же время я пошла в международную школу дизайна. Тогда... И примерно тогда я как раз откликалась уже вот на разные вакансии, в том числе... Это вот это студии. письмо, которое да, да, с последней да. твоей лекции. <смех> Да-да-да. Это было прям... Это агентство мечты. Они просто потрясающие, великолепные. Я мечтала туда попасть. Я потом тебе скажу, ножка. И я получаю отказ и рекомендацию в том, чтобы... Ну, пойди поучись еще, повышай свою квалификацию, развивайся в брендинге, в идентике, более того, в целых системах визуальной коммуникации. Я такая, да, это, наверное, то, что ну, нужно, ну, если я, конечно, хочу продолжать в этом же развиваться. Но я пошла. Я пошла в Международную школу дизайна, полгода я там проучилась, окончила. И, ты знаешь, немножко еще я побыла на фрилансе. И в тот момент я поняла, что, ну, на самом деле... Идентика и графический дизайн это не то, в чем я хочу развиваться. Я хочу переходить в диджитал, я хочу заниматься дизайном, веб-дизайном, продуктовым дизайном как угодно. Но вот тогда это, был уже, это было уже начало-конец 2014 года, и тогда я снова пошла учиться. Я пошла учиться в ИКРУ это школа, которая существует до сих пор. Школа digital рекламы можно так сказать. Да? интегрированной коммуникации в рекламе, как-то так... Ну, это все, все равно не интерфейсы были. Это не интерфейсы, но я пошла другим путем. Я решила, что я могу войти в дигитал, ну, например, через рекламу, потому что игра ⁇ это большое комьюнити, это целая тусовка. И я посмотрела на дигитал с разных сторон. Ну, да, пусть это будет через рекламу, потому что там мы разбирали все, в том числе там медиа, планирование, знаешь, продакшн, И для дизайнера это все полезно. Но для меня оказалось еще более полезным, потому что по прошествию четырех курсов, буквально на выпускном, меня пригласили на работу. И так мы начали работать вместе с Марком, с Андреем. Это, это, это ребята, класс, которые. Плюс восемь, да, да. Да, да, да. На русский манер мы говорим такие плюс восемь. Иногда шутливо говорили: плюс бесконечность. Вот. Тогда ребята только-только начинали работать вместе. Они сделали такую студию и пригласили меня работать дизайнером. Они знали про меня все, ну, в плане про мой опыт, да, про то, что у меня есть образование, про то, что я умею думать и про то, что мне все это интересно, я готова. Но интерфейсами
1: ты еще не занимаешься. Это вот самый первый был опыт интерфейсов. Да, да, все так,
0: все так, да, да. И вот мы начинаем работать, знаешь, я делаю какие-то сайты для каких-то компаний, такая разбираюсь с этим всем. А Марк на тот момент, он довольно долго работал уже и еще потом продолжал, он был продуктовым дизайнером в «Авиасейлз». В течение пяти лет он там работал. И чему-то я у него училась. И ты знаешь, я смотрела, мы разговаривали, я задавала какие-то вопросы, он мне помогал. И так я начала погружаться. Но вот какое-то осознание такое, я помню, что оно было. Это было очень четкое чувство, что... Так, если я сейчас останусь, вот на данный момент останусь в графическом дизайне, буду там развиваться, то да, у меня есть возможности, но есть потолок и очень понятные перспективы. Но при этом то, что сейчас на волне, то, что мне более интересно, это как раз продуктовый дизайн. Мне очень хотелось начать заниматься мобильными приложениями. И поэтому я пошла.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что от ключевые точки роста у тебя были, ну, переходы из профессии в профессию, а, было только потому, что ты... Такая, все, я уперлась в потолок.
0: То есть я больше не хочу здесь работать и это делать. Я понимала, что перспективы есть. На самом деле графический дизайн, он существует довольно давно и будет существовать еще очень долго. Это нормально. И там можно развиваться, и там есть что. Но это было было такое мое личное осознание, да, что я хочу быть на гребне волны.
1: Понятно. Пошла за, за модой. Но просто есть же дизайн, например, вот uh-huh. есть шрифтовые дизайнеры, да, и все знают, да, что они великолепны,
0: лет. да, и они еще будут, да, да, да.
1: Занимаются только да, шрифтами. Да, это
0: прекрасно. В какой-нибудь другой жизни я была бы шрифтовиком.
1: Можно, можно ли сказать, что ты, ты неусидчивая? Почему же? Ну, такая, Почему типа, всем мне надоело. Ну, вот именно в плане профессии, такая мне надоело, не хочу здесь больше. Ну, работать. это все
0: достаточно, это относительно, если мы говорим про э, 5-10 лет. Способности кусиччивости, да,
1: Марк, Андрей, вы занимаетесь заказной разработкой. Это какая-то агентская история, но это не продукт. Как ты понимаешь, что я хочу пойти в продукт? Ну, как бы что это такое? Усталость от постоянного общения с заказчиками, или это что?
0: Ты знаешь, мы с Андреем проработали в итоге 5 лет вместе, в разной степени широты было была студия там от 2 до 10 человек и обратно до двух и вот кстати вот в этом формате вдвоем мы работали с ним кажется лучше всего у нас были самые крупные самые интересные проекты и у меня есть еще одна история как я пришла вообще к продуктовому дизайну на протяжении В эти же пять лет в какой-то момент я поняла, что да, это все интересно с условно диджитал-дизайном, мне понятно, но ну, когда я, я имею в виду здесь работу с сайтами, работу с приложениями, но а где же вот эта суть? Ну, то есть в чем суть продуктового дизайна? В том, что ты общаешься с пользователями, в том, что ты понимаешь их боль, понимаешь их проблемы, ты находишь решения, ты проектируешь, ты тестируешь, ты ходишь, делаешь что-то, да? А заказная Разработка и разработка дизайна это такое проектирование, это работа проектная, да, когда у тебя есть задача, и ты ее выполняешь. Хорошо, если есть возможность посмотреть на результаты, что-то еще скорректировать и продолжить работать вместе, но такое бывает не всегда. И вот в тот момент, когда я понимаю, что мне этого не хватает, это еще совпало с таким периодом в моей жизни, когда у меня поменялся режим. И мне нужно было вставать очень рано ну, типа в 6. Утра я вставала на протяжении года. И ты знаешь... Зачем? Мне нужно было.
1: Мемчик я потом ставлю сюда, вот этот, который он кидал в чатик. Типа в 8 утра к все сделаю. Да-да-да. где мы Да-да-да,
0: почти. И ты знаешь, я приняла решение пойти работать на двух работах. Вот у меня была работа... Просто потому что, почему бы и нет... Мы работали, значит, с Андреем, у нас были проекты, и я понимаю, что я хочу в продуктовый дизайн попробовать, но именно продуктовым дизайнером побыть, да, понять, что это такое. И тогда меня приглашают на собеседование в небольшой стартап. Тогда я еще не до конца понимаю, что такого страшного в слове стартап. Мы знакомимся... Ну, ты поняла, видимо,
1: раз ты ты начала с этого, видимо, поняла.
0: Да-да-да. Ну, спойлер, все хорошо. В общем, познакомились, ребята меня пригласили. И возвращаясь к почему я рассказываю про свой режим? Потому что вот я встаю в 6 утра, и с 7 утра до 9 я работаю над нашими проектами с Андреем. Дальше я еду в офис, и примерно там со скольки получается с 10-11 с я работаю уже в стартапе. Мы работаем над двумя продуктами. Потом я ухожу на обед. И в час я работаю еще, ну, снова продолжаю работать над нашими проектами. Возвращаюсь, дорабатываю на работе. Снова все мои продуктово-дизайнерские задачи. На работе,
1: в смысле, в стартапе. Да-да-да, да-да-да. Я немножко запутался.
0: Ага, прости. Просто у меня было две работы. Я не путалась, это вот, пожалуй, главное. Я прихожу домой, еще немножко дорабатываю. А, все, 10 часов я ложусь спать, потому что мне вставать 6 утра. И вот так у меня длилось, ну, примерно год это было.
1: Хорошо, мотивация какая.
0: Разобраться в продукте, понять, что это такое. И вот ты знаешь, для меня я поняла, что это был такой как симулятор. Это когда вот если прийти сходу с незнанием абсолютным в большой продукт, как ну, в сбермаркет, например, да, тут не прокатит прийти и сказать: Вы знаете, я все знаю, я все могу, я все сделаю. Нет, не получится. Потому что мне нужно понимать опыт. И как раз и я понимала, что вот видишь, да, у меня такое стратегическое мышление mm-hmm. шаг, шаг за шагом. Я понимала, что. В какой-то момент я буду двигаться дальше. и Чтобы пойти в крупный продукт, мне нужно сейчас получать опыт, мне нужно э, разобраться. И как раз стартап мне в этом помог. Потому что... Почему я говорю это такой как будто симулятор? Потому что это все это такая мини-версия. Потому что, да, мы общались с пользователями, мы проводили опросы, мы проводили исследования, мы проводили тестирование, обои тестирование Но на такой просто небольшой какой-то выжимке, знаешь, аудитория была намного меньше. Ну и плюс к тому же я съездила и получилась в Британке на курсе, на коротком курсе, на интенсиве по продуктовому дизайну. Я такая, да, понятно, вот оно все сходится, все, я все поняла.
1: Окей, с мотивацией понятно. Продукт это, я, по-моему, где-то недавно в подкасте у Богдана, что ли, видел, когда он сказал, приход в продукт это тупо отпуск. Из заказной разработки, когда ты общаешься постоянно. это. Я понял, ты хотела просто небольшой отпуск себе устроить. Какие вообще сложности при переходе из одной дисциплины в другую? Чуть немножко здесь подведу, потому что я знаю, графические дизайнеры приходят частенько в интерфейсные чаты и спрашивают, блин, ребята, вот непонятно, потому что... Графические дизайнеры там сложно, например, с типографикой, потому что все-таки устройство там ну, цифровое и там устройство бумага. но я имею в виду графические дизайнеры, кто там из типографии, из полиграфии приходит, вот, довольно сложно какие-то такие моменты учесть. У тебя были какие-то сложности при при переходе из одной дисциплины в другую?
0: Возможно, ты знаешь, я не помню. У меня такое ощущение, вот я смотрю на весь свой опыт ретроспективно, и мне кажется, что м-м, все так логично, все так хорошо, выстраивается все очень понятно, прям шаг за шагом, да. И я не помню, чтобы у меня были какие-то большие сложности, чтобы у меня были какие-то провалы или промахи, например, когда я начала заниматься сайтами или приложениями, или в продукт перешла. Нет, скорее нет. Здесь, мне кажется, дело еще в подходе. Вот ты говоришь, например, про графических дизайнеров. Как мы, графические дизайнеры, проверяем, насколько вообще подходит шрифт, он хороший, просто берем и распечатываем в натуральную величину. Что мы, продуктовые дизайнеры, делаем, чтобы понять, как наш интерфейс выглядит, мы смотрим его на устройстве. То же самое. То есть ты просто продолжаешь работать. У тебя меняется плоскость, да, меняется форма, формат, отображение, но суть остается, мне кажется, той же самой. Ну и плюс добавляется там это интерактивное.
1: Хорошо, но с визуальным планом еще понятно. Но здесь есть вопрос, например, ну, таких смежных дисциплин. Когда ты графический дизайнер, ну, окей, я дал бриф, там, ну, мне рассказали про эмоции, чувства, там, логотип нарисовать. Ну, к примеру, там, про эмоции, чувства, что должен отражать логотип и так далее и тому подобное. Если мы говорим про интерфейсы, это про пользовательские тестирования, исследования, взаимодействия с разработчиками, где графический дизайнер, где разработчик, это вот...
0: Разные да, вообще да. плоскости. Удивительно.
1: Но это же вот были тут а, какие-то у тебя проблемы. С да.
0: Вот, знаешь, удивительно, но я вижу абсолютно то же самое. Ну, например, у графического дизайнера а, есть печатник, у продуктового дизайнера есть разработчик. И это условно, ну, примерно одинаковые роли. И, возможно, почему еще для меня переход не был таким сложным или странным, и не было столько всего в новинку? Просто потому что подход к графическому дизайну у меня был очень схожий. Просто суть вопросов, формат вопросов и формат тех самых интервью разнится. Потому что, чтобы разработать логотип, например, я встречалась и с клиентом, заказчиком у меня был для них подготовлен довольно большой бриф. При этом я всегда старалась провести какой-то анализ, помимо анализа рынка, да, вот этого всего, а также поговорить еще с людьми, посмотреть на аудиторию. И мне было понятно, для чего это, почему, почему это важно. Потому что дизайн решает задачи. И здесь не так важно, графический это дизайн или продуктовый. Поэтому просто поменялись инструменты и добавились еще какие-то новые. Но в этом нет ничего сложного. Ты просто берешь и делаешь.
1: Хорошо, а как думаешь, если вдруг интерфейсный дизайнер захочет выйти в графический?
0: Замечательно. Это сложнее? Замечательно. Нужно просто всегда учитывать специфику. Под учитывать, я подразумеваю, пойти и выучить, знать, знать, что такое, что такое вся, как вообще происходит печать, что такое. Какие есть способы печати, что это значит? Что это значит конкретно для него в подготовке его макетов? Это одно из самых главных. Мало нарисовать хорошую, красивую, композиционно, там, да, графически, визуальную всю эту картинку макет. Нужно это еще правильно все подготовить, чтобы это вышло в жизнь. И то же самое с продуктовым дизайном: когда человек-дизайнер графически переходит из одной сферы в другую, Самое главное — изучить специфику. Как минимум, понять, в чем разница. Ну, ладно. Понять... Короче, здесь я хочу поговорить про то, что то, как отображается на мониторе и на экране. И плюс добавляются еще все гайды, что есть. Да? Мы говорим про iOS, про Android, про приложения. Вот. Когда ты, опять же, ты работаешь с инструментарием. Это все тебе помогает. А,
1: окей, на последнем выступлении ты рассказывала вот про свое письмо. Мы его сегодня упоминали по которому тебе пришел отказ. Расстроилась тогда?
0: Ну, наверное, да. Но я была так рада, что мне ответили. Ну, ты представляешь, вот этот человек, за которым я наблюдаю, очень классный арт-директор, дизайнер, и она мне пишет письмо личное. Это не просто какая-то отписка о том, что там, да, спасибо, нет. Или нет, спасибо, все. И это прям письмо с разбором, какими-то каким с рекомендациями, знаешь, это очень ценно.
1: И это письмо повлияло на тебя как на специалиста. Расскажи вообще про вот этот вот момент. Я знаю, в моей жизни тоже там, в моей как бы плоскости это встречается, когда, ну, считаешь ли ты, что отказ — это тоже хорошее влияние на карьеру?
0: Абсолютно точно, да. Да, но у меня, я как пример, и тогда, а тогда я крепко задумываюсь, а действительно ли я хочу и пойти этим всем в это все погружаться еще больше, развиваться, да, и так далее. Потому что так как я стояла на распутье, я понимала, что да, мне нужно пойти еще куда-то поучиться, мне нужен какой-то скачок, да, как мне рекомендовали. И тогда я задумалась, а будет ли это вот визуальные коммуникации или что-то другое? Ну, А если что-то другое, то что?
1: Ну и дальше уже Марк, Андрей и стартап. Икра, стартап.
0: Ага, ага. Да, ты знаешь, поэтому, когда я пишу отказы на отклики к нам, я стараюсь тоже давать обратную связь. Не всем, не всегда. Иногда письма приходят мне до сих пор напрямую, такое бывает. Не всегда я пишу какие-то рекомендации, но если мы дошли уже до этапа тестового, то тогда стараемся довольно подробно дать обратную связь, что хорошо, что стоит улучшить, где зоны роста у человека. Я искренне верю в то, что в дальнейшем это поможет дизайнеру.
1: То есть ласково отказываешь. И вот сейчас ты в продукте. Вот Я хочу вот эту тему немножко до конца добить. С графическим, дизайнером, с графическим дизайном и диджитал-дизайном вроде разобрались. Угу. А теперь вопрос? Заказная разработка и продуктовая разработка. Да. Это, ну, как бы они схожие ага. вещи, угу. но все-таки разница есть. В заказной разработке ты бежишь большими темпами, там, не знаю, заказчики угу. и так далее и тому подобное. В продукте немножко так полегче. По-другому. По-другому, да. А вот насколько вообще было болезненно переходить из. Заказной разработки в продуктовую? Или, наоборот, не, не безболезненно было?
0: Нет, для меня это не было болезненно. Тут нужно еще отметить, что э, у меня был полгода перерыв, когда я в очень спокойном состоянии. Вот мы закончили работу с Андреем, и э, я думаю, так, да, я пойду по попутешествовать немножко. Попутешествовала. Потом начался ковид, у меня начались собеседования, буквально было там 2-3 собеседования. И... Я очень успешно готовила портфолио, я очень тщательно выбирала, куда я буду откликаться. И вот я была в таком поиске. И такого момента резкого перехода у меня не было, что тоже важно отметить. Да? То есть я приходила такая абсолютно обновленная с новым взглядом и с полным желанием работать. И что еще важно отметить про конкретно мой приход в Сбермаркет? Моя задача состояла в том, чтобы взять и переделать полностью мобильное приложение. Вот для меня отчасти это было даже как проект, отчасти. Это все еще работа над продуктом, просто вот именно в такой стадии, когда нам нужно было от и до его переделать и запустить в какие-то сроки, ну типа в 9 месяцев, кажется, мы уложились, ну я имею в виду всю разработку, тестирование, да, прям все вместе. И где-то по ходу, да, я набирала новые знания, где-то погружалась еще в процесс, я понимала, что что-то может быть подольше, но мы бежали довольно быстро.
1: Ну, то есть за 9 месяцев, если, если я правильно понял, поправь меня, ты воспринимала это как проект, проектную деятельность, без каких-либо там тестирование, исследование. То есть у вас было, ну, грубо говоря, техническое задание, по которому вы бежали. Ну, я утрирую, я не знаю просто, как на самом деле было, по которому вы бежали. И вот... За 9 месяцев вы выпустили а, приложение, это вот как раз была стартовая точка, когда
0: пошел продукт. Mm-hmm. Да, давай здесь немножко поправлю тебя в том, что все еще, конечно, мы проводили анализ, мы общались с людьми, мы проводили исследования, но в меньше, чуть в меньшей степени, чем это делаем сейчас, когда продукт уже довольно давно работает и развивается. Тогда у нас была большая глобальная задача. Это было важно, чтобы бизнес продолжил работать, потому что мы меняли стек технологий, у нас команда сформировалась уже внутри, на тот момент начала формироваться и сформировалась в том числе разработка, да, и дизайнерская команда, и появилась, появились UX-исследователи, и аналитика стала развиваться. В общем, все-все-все просто в какими-то бешеными темпами развивалось, и приложение вместе с командами. Поэтому исследования они были, uh-huh. тестирование, конечно, были, но не в таком объеме, как это происходит сейчас уже чуть позже. Ну,
1: понятно, сейчас уже что-то есть, вы просто улуч... что-то улучшаете, выпускаете новые фичи.
0: Да, 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 okay. да. Это было такое глобальное изменение. да.
1: То есть именно поэтому для тебя э, неболезнен был uh-huh. приход uh-huh. Из, Пожалуй, из заказухи. Да. заказухи. <laughs> ага.
0: заказухи в продукт. Ага.
1: Ты закончила э, вышку, ты пошла там, ну, как я предполагал, джуном работать, ну, здрасте, я все умею, все знаю, вот возьмите меня, мне вот, вот тебе хорошо взяли вот еще помощницы, еще куча там дизайнеров, а дальше у тебя там фриланс, э, стартап, но это все не про управление, это все про дизайн. И тут вдруг ты приходишь на позицию дизайн-лида в Сбермаркет. Это что вообще такое?
0: Ты кто? (с) Почему? Ну, то есть, да, Да. как как так произошло? Как из
1: дизайнера прыгнуть сразу же в леда?
0: Да. Ну, смотри, я прихожу в Сбермаркет как раз-таки с той задачей, чтобы перерисовать мобильное приложение. На тот момент был арт-директор. Он довольно быстро ушел, на самом деле, после моего прихода. Было трое ребят продуктовых дизайнеров. Это не связано. Да, это не связано. И один дизайнер коммуникационный. Вот. Такая была команда. И я начала заниматься приложением, и вот я его делаю, делаю, делаю. у нас появляются еще ребята, дизайнеры в команде продуктовые, и мы с ними вместе продолжаем это делать. А потом еще и еще ребята. И в какой-то момент мы понимаем... Я расскажу немножко про Тимофея. Тимофей — это у нас руководитель отдела продуктового дизайна в Customer. customer, То есть такое основное пользовательское направление приложения, сайт. И мы с ним понимаем, что так, нас становится больше, нужно что-то с этим делать, соответственно, нужно выстраивать какие-то процессы. И я всегда была такое, что, знаешь, мне больше всех надо. Выскочка. потому что, Ну да, да, я выскочка. Я знаю, что можно сделать лучше, можно сделать по-другому, можно попробовать вот это, попробовать то. И вот мы с ним начинали пробовать всякое разное. И он стал да, он стал руководителем, и мы просто начинали выстраивать какие-то процессы. Для меня, знаешь, это произошло все как-то очень органично и по наитию. То есть вот я занималась... Сначала у меня были задачи с тем, чтобы нарисовать, прорисовать, продумать, проработать, там, поисследовать, да, все, что касается приложения. А после этого, ой, нас стало много, нужно что-то с этим делать. И мы такие начинаем что-то делать.
1: То есть для уточнения, ты пришла на позицию просто дизайнера? Да, да, Потому да, что да. Я, я подумал, вот из, а... я вот посмотрел даже твою последнюю лекцию, Я подумал, что ты сразу пришла. Нет, не сразу,
0: нет. Хорошо, кем ты пришла? Я пришла просто продуктовым дизайнером. После этого я стала старшим продуктовым дизайнером. Сейчас я ведущий продуктовый дизайнер. Вот за три года это мой рост.
1: Выскочка. В хорошем смысле этого слова. Вообще, какая мотивация быть людом? Вот ты говоришь, мне больше всех надо. Uh-huh,
0: uh-huh, мне uh-huh.
1: вот тоже больше всех ну, надо.
0: Ну и ты вот... Но я хочу он... вот твоей
1: истории послушать. Uh, 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 да. Здесь какая мотивация? Понятно, хорошо. хочу приносить пользу, делать хороший дизайн, это понятно. Но лидерство подразумевает же не только там приносить пользу конечному пользователю. Вы же здесь сейчас вот на работе, взаимодействуете, и почему ты становишься вот во главе всех?
0: Uh-huh. Не всех. Ну, не всех. Ага. В смысле
1: вот... Той зоны ответственности, ага, которая ага. да,
0: у тебя есть. Да, ну люди. вот, ответ на самом деле кроется части в твоем вопросе в том, что расширяется зона ответственности, расширяется зона влияния, и ты можешь на больше влиять. Ты можешь делать больше как для продукта, так и для команды и людей в твоей команде в частности. Вот, наверное, Свобода это и ответственность. Да, да. Один из самых любимых моих принципов в нашей компании.
1: Ну, а хорошо, все равно, почему бы не быть тем самым вот дизайнером, бы быть? Ага. который просто сидит, делает макеты, которые приносят пользу. Ну, я и сам понимаю, как бы, что если я начну отвечать на этот вопрос, это тоже так же будет звучать, но я хочу докопаться до да, вот, вот этой вот истины. Звучит это так. Расширяет, то есть у меня есть больше полномочий, зона моей ответственности расширяется, могу влиять на большее. Ну, и ответственность как бы вот...
0: Да. В разы да, растет. А да. зачем ну, тебе а это? Ну, а... Нет, а я, я не вижу в этом ничего плохого. да. Наоборот, пожалуй, для меня это привлекательно. Это интересно. Удивительно, но тут, правда, нет какого-то суперконкретного или очень понятного ответа. да, Потому что кажется, что когда человек может это делать, то правильно это делать. Скажем так, есть у меня в команде ребята дизайнеры прекрасные дизайнеры, великолепные, и я супер ценю их работу, и во многом в, в чем-то они лучше, чем я, дизайнеры. Но они вот классно занимаются именно своей работой, при этом я могу им помочь в других вещах, могу им помочь с процессами, могу им помочь с развитием, с их ростом, с какими-то возможностями, да, с выстраиванием чего-то еще, и в итоге это всем идет только на пользу. Вот, наверное, ответ будет такой: ну потому что я могу, вот так.
1: Хороший ответ. Да, просто я да, прикопался немножко. Но просто это, понимаешь, во мне тоже как бы откликается. Я не могу найти для себя ответ. Ну, то есть, с одной стороны, я как бы понимаю, это зона там влияния, зона ответственности, я могу делать больше. А потом я вот, знаешь, так сажусь и думаю, а зачем это мне? Да, я могу это делать, а зачем? Я не могу найти вот конкретный, вот я хочу конкретный ответ получить, а зачем зачем это мне? Я подумал, может быть, ты мне расскажешь об этом, и я услышу.
0: Вообще это очень важный вопрос о мотивации, и мы об этом довольно часто разговариваем. Иногда мы даже проводим такие сессии, когда мы разбираем по тому, какие вообще мотивации ключевые в команде, в там, дизайнерской команде. И я рекомендую вообще людям регулярно проводить для себя такой тест. Вот когда ты думаешь о том, что... А что вообще тебя вдохновляет? Ради чего ты просыпаешься по утрам? А чем ты гордишься? Ну, Знаешь,
1: типа, корзина продуктовая, типа, гречка, сахар, типа, ради этого. да да
0: Ну, В том числе, в том числе. Ну, денежная мотивация, она вполне себе, может быть, она одна из тех пунктов, которые есть. И это нормально, когда ты честно себе отвечаешь на эти вопросы, тебе, может быть, станет понятнее, то ли чем ты занимаешься, подходит тебе и чем ты хочешь быть. Почему я говорю сейчас про мотивацию? Про то, что как дизайнер, да, я могу взять на себя продуктовые задачи, войти в какие-нибудь команды и делать это но в какой-то момент я понимаю, что я такая, скорее бы мне вот с этим совсем разобраться, все это сделать, и вот к своим задачам приступить, которые у меня сейчас уже длятся, да, которые как, как леда. И тут я понимаю, что, ага, это то, что приносит мне больше удовольствия и удовлетворения от работы. Вот, наверное, такое ответ. А
1: если мотивация только в материальном плане, mm-hmm. только в, день, э, в деньгах, mm-hmm. будет ли дизайнер хорошим дизайнером?
0: Нет. Нет. Честно, нет. Ну, потому что что это такое? Это ну, приходить на работу, работать и только зарабатывать деньги. Я вообще, честно, я очень сложно себе представляю такого дизайнера, потому что по моим представлениям дизайнер, в условии дизайнера, в определении, знаешь, есть что-то про эмпатию, про то, там, про отношения... Я тебе потом ссылку скину. Очень интересно. человек. Ага, ага, хорошо, хорошо. Ну, вероятно, мне не попадались такие... Люди. Я не исключаю, да, что такое может быть, но мне сложно представить... Ладно, скажем так. Человек-дизайнер такой может быть, мне сложно представить хорошего дизайнера. Вот это, наверное.
1: Знаешь, как есть... Ну, сейчас айтишка самая херевшая как мне кажется, по деньгам. Ну, там, помимо всяких нефтяников и и, и прочих. И люди рассуждают, ну, люди, кто там не в IT, рассуждают, вот сейчас залечу в IT-шку, там, дизайнером, аналитик, ну, неважно, срублю бабла, потому что там, как бы, нормально платят. И я вот таким ребятам сразу говорю, ну, это все равно там какая-то часть моих знакомых, с которыми я могу немножко, как бы, так, на лайте поговорить. И я говорю, типа, ребят, ну, если у вас мотивация только деньги, только заработать бабла на IT, у вас ничего не получится вы должны быть заряжены вот по максимуму, должны этим гореть просто.
0: Да, да. В этом смысл в том, что ты приходишь, чтобы сделать продукт лучше. Как это возможно без мотивации, без желания улучшать мир в целом?
1: Хотел спросить по поводу развития тебя как леда. У меня был заготовлен вопрос про управление большой группы или там head of design, знаешь, когда один дизайнер на проекте. Но ты ответила, что у вас просто становилось все больше, 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 там, вот с чего вообще началось твое, сколько человек было в твоей команде, когда вы решили такое, все, вот ты лидируешь команду?
0: Я так смутно помню, если честно, на этот момент, но наверное, два, может, три. Я помню, что стало типа шесть-семь, и так и продолжается. Шесть-семь, ну вот Примерно 5, примерно 5, 5 так. 10, 15, 5, ну, 5. Может, 10. 8. Это я еще, знаешь, вспоминаю, что да, у нас там были перестановки всякие разные, mm-hmm. да, сюда, переходы. А что там дизайнеры, которые придут, уже приняли в офир? Вот
1: Насколько сложно вообще управляться с командой?
0: Как-то очень сложно это оценить. То есть мне, мне не на что жаловаться. У меня нет каких-то сложных кейсов или что. Вот что такое сложно?
1: Ну хорошо, давай по порядку. Вот у тебя там есть сколько-то человек тебе говорят вот будешь лидировать и ты такая а, с чего начать это тоже сложность непонятно с чего начать а, например ну это например а, или вы приходите на созвон там не знаю какие-нибудь антуаны устраивать а, сложно коммуникация mm-hmm. проходит с человеком а, или а, человек делает что-то в разрез того, mm-hmm. о чем вы договорили. Это тоже сложность. Ага, Это тоже препятствие ага, на пути. Ага, вот ага, какие поняла, сложности да. здесь были? Я утром просыпаюсь и понимаю, что я не хочу сегодня ни с кем говорить. Я mm-hmm. не хочу никого видеть, потому что вот у меня есть какие-то задачи. Хочу эти задачи закончить, я не хочу там как-то коммуницировать. Бывают сложные ребята. Я там не нанимал этих ребят, и с ними довольно такая сложная коммуникация происходит. Вот у тебя что-то такое похожее. Ну
0: mm-hmm. а как ты с этим справляешься? Когда не разговаривать.
1: Ну, иду, и как-то себя это... Ну, это же все про какие-то ритуальчики. Нужно там сходить кофеечек попить, походить. Я вообще очень смешно. Я настраиваюсь очень смешно. Или там думаю очень смешно. Я просто встаю и начинаю ходить. Я просто хожу вот по квартире из угла в угол. Хожу, хожу, хожу. Я могу сам с собой разговаривать. Это вообще вот, если бы меня со стороны кто-то видел, это выглядит очень смешно, потому что я сам с собой говорю. Я проговариваю какие-то вещи. И вот мне нужно немножко настроиться, вот, и все. Или мне нужно, чтобы меня кто-то выбесил. Знаешь, вот я начинаю сразу, я вспыхиваю, и тогда у меня все это. Так. И тогда я готов гореть. интересно. То есть, наверное, мое нежелание разговаривать, это про, знаешь, вот этого спящего себя внутри. То есть мне нужно расшевелить немножко. Ну, я так думаю.
0: В как интересно.
1: А вот если меня поджечь... Так тогда все, uh-huh. тогда все поедет.
0: Uh-huh. Uh-huh. Я поняла. А, так, теперь я думаю об этом, а не о том, <laughs> что ты хочешь от меня узнать. А, какие-то сложности, наверное, да, да, что-то бывает. Но в любом случае это все очень не решаемые вещи. Ну, скажем так, если у тебя а, настолько сложное настроение или состояние, что ты не готов сегодня общаться. Сюрприз, можно не общаться всегда, Ну, можно перенести эту встречу, ну да, да, все в порядке. Тут важно про человеческое отношение, про то, что... Да, я поняла. Про то, что когда ты договариваешься с человеком об одном, а он не действует по намеченному плану, это уже такой вопрос, да. Но это вопрос управления ожиданиями. Такое бывало, и дальше мы начинаем обсуждать, а почему, а что, что произошло, что нужно сделать, чтобы... Тут видишь, все в итоге сводится, мне кажется, к общению, в том, чтобы, в том, чтобы разбираться. Плюс на меня очень повлиял приход к нам нашего дизайн-директора Саши Никишенкова. Он, кажется, года полтора, как он к нам присоединился, если я не ошибаюсь, и я очень у него учусь. Я смотрю на него, я внимательно его слушаю. Мне очень нравится его подход в том, что он говорит, ребята, я здесь для того, чтобы вы росли, чтобы вы вкладывались в продукт, чтобы продукт становился лучше. И я здесь для того, чтобы вам помогать. Обращайтесь ко мне по любым вопросам. И я такая, да, это же супер классная концепция в том, что ты к своему ру- руководителю можешь прийти по любому вопросу, и он на твоей стороне, он будет помогать тебе, да, развиваться и дальше там вкладываться в дело. Вот. Поэтому вот эту парадигму я стараюсь перенести тоже на взаимоотношения с ребятами в команде.
1: Слушай, ну а сложности э, транслирования дальше какой-то твоей идеи не внутри команды, а вот выше? Вот у тебя были какие-то такие моменты? Ты э, выскочка, которой что-то опять понадобилось, вот приспичило что-то сделать, но это нужно согласовать чуть выше, но там тебе говорят...
0: А, ну так слушай, нет, тормозим. Ну, Жень, ну, я нахожу какие-то пути. Рычажки. Как это сделать? Ну нет, нет, ну, типа, у меня там, появляется, если какая-то идея, я начинаю думать: так, а как это вообще возможно было бы реализовать? Начинаю думать о том, кто бы мог в этом помочь, вот, как-то идти туда, все это, да.
1: Это хороший тезис. Я хотел чуть позже, но раз уж ты начала продумать, мне очень. Эм понравилась идея на твоем последнем выступлении про слышать, видеть, видеть, слышать, говорить, по-моему, так. Ты рассказывала про архетипы, и мысль сама довольно глубокая была. Вот Мне хочется чуть попроще. Когда ты работаешь с дизайнерами, они же тебя видят, ну, точнее, видят, что ты показываешь, что ты там демонстрируешь, им слышат тебя задачу, что-нибудь там говорят, какое-то решение. Но здесь важный ключевой момент — думать. А где же здесь вообще про подумать? Потому что, я не говорю, что все, но вот опять же, там бывают один-два человека, там встречались мне на пути, когда он увидел, что то ему показал, он услышал, что то ему сказал, он сказал, что понял и выразил еще какую-то свою мысль, но не подумал. Вот, и по итогу вышло, кажется, что здесь подумать вообще ключевое.
0: Да, я, конечно, подразумевала, что думать это то, что присутствует у людей по умолчанию, но правда в том, что нет, не так. И если еще раз посмотреть про мое выступление, то рекомендации там как раз будут о том, как думать, как развивать мышление, потому что на этом все строится. И возвращаясь к твоим вопросам... В команде, в нашей, такое практически практически исключено, что меня не устраивает, как человек думает, например, да, потому что у нас есть довольно ну, такой тщательный этап знакомства до оффера, когда мы как раз-таки мы смотрим, как человек думает и предлагаем где-то ему подумать вместе, что такое. Но Именно такой ну, тест условный, да, на то, как думает, что думает, это все происходит прямо на старте. Поэтому для меня, потом, нет сюрпризов. Что... А что за
1: тест? Как, как вы... Я
0: говорю про тестовое задание. В том а, числе. про тестово да, задание. Да, Хорошо.
1: Да. Это Какой-нибудь тест на... про спички.
0: Ну, может быть, какие-то тесты у меня там и есть. Знаешь, я не буду об этом рассказывать. А-а-а. Ага, ага. Секретики. Секретики.
1: Что вообще сейчас входит в зону твоей ответственности как леда?
0: Угу. Да, Что... работаешь? Чем? Ну... А, конечно, бывает, 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 да, да. А, ну, если говорить конкретно про работу над какими-то фичами, а, то это может быть в двух направлениях. Либо я могу к какой-то продуктовой команде присоединиться и где-то что-то закрыть, ну, знаешь, у них, например, им долго не нужен был дизайнер, а теперь они понимают, что он им нужен, и вот мы занимаемся наймом, а пока дизайнера нет, какие-то есть задачи, чем нужно заняться, да? Вот к такому я могу подключаться, это нормально. Это просто, это не самое глубокое погружение, но и не продолжительное во времени. Вот, при этом я помогаю команде и работаю как дизайнер. А также это могут быть какие-то стратегические проекты, когда у нас есть понимание стратегии развития продукта, и бывает такое, что нужно что-то визуализировать, нужно проработать тоже, там, может быть, без глубокой какой-то именно продуктовой проработки, но поработать над макетами нужно. Вот здесь тоже я подключаюсь. А дальше с макетами история — это больше уже взаимодействие с дизайнерами. Когда ты, знаешь, приходишь, там, ревью мы друг другу отправляем, когда просто приходишь в макеты дизайнера, смотришь, комментируешь такое что-то, а, можно еще вот так подвигать нас, да? Вот. Ну, пожалуй, это в целом про макеты, про взаимодействие там с фигмой — это плюс-минус все. А дальше ну, история... да 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 Ну, такая, да-да-да. Да. да, да. да. А дальше я работаю над процессами, и это в таком очень широком смысле. Потому что процесс могут касаться вообще чего угодно, начиная от развития дизайнера внутри команды, да, продолжая там, не знаю пониманием как нам вообще в нашей структуре существовать как она еще должна быть не то чтобы я этим управляю но я участвую в этом да и вообще вот все процессы там не знаю процесс по там заведению багов когда у нас есть и мы такие поняли что а, нужно что-то еще улучшить и такие да а давайте вот это или вот это или там процесс взаимодействия с разработчиками там с тестировщиками не знаю с кем-то еще вот все что угодно любой процесс который можно наладить я могу в этом поучаствовать иногда могу это проинициировать. Вот. Плюс, как я уже упоминала несколько раз, что я довольно занимаюсь довольно много, занимаюсь задачами найма, хайрингом, и, соответственно, я провожу довольно много собеседований, общаюсь с ребятами. Потом ведь на этом все не заканчивается. Когда к нам приходит новый человек, мне нужно его погрузить, провести анбординг там и ну, до трех месяцев. Это все длится, и это тоже приличная часть работы.
1: Просто хочу понять, знаешь, какую вещь? Ты говоришь про развитие, то есть ты там выстраиваешь процессы по развитию дизайнеров. А что входит в развитие? Ну вот в чем ты развиваешь дизайнеров? А чем занимаются руководители повыше?
0: А, так прикол в том, что да, по большей части я с ними взаимодействую со своими дизайнерами. То есть им важно знать, что все в порядке, все хорошо. Ну, люди все заняты, да, и там все развиваются, все работают, все клево. Им важно, скорее, это. Да, и дальше это становится ответственностью ну, руководителя этого отдела Тимофея и всех ребят лидов. Если мы говорим про развитие дизайнера, почему я говорю, что я вообще этим занимаюсь? Какое-то продолжительное время больше года мы работали с ИПР, это индивидуальные планы развития для дизайнеров, и вот как раз с каждым человеком мы садились и формулировали, а что здесь, какие зоны роста у него есть, да, чем ему хочется позаниматься, а что для этого может быть в плане обучения, какие рабочие задачи могут на это повлиять дальше, что он может сделать полезного и для себя интересного для команды, как командную активность, да, и вот он такой прописывает. И мы продумываем, придумываем это где-то на старте чаще всего вместе, то есть инициатива, конечно, от самого дизайнера, а дальше я помогаю ему где-то сформулировать, скорректировать, как-то поднаправить или еще каких-то идей То есть какой-то
1: материал составить ему на короткосрочный, среднесрочный Ну, план. ну, в том
0: том числе, какие-то советы это могут быть, да, вот, дальше мы с ним вместе, опять же, это все трекаем, потому что мы встречаемся довольно часто а, с ребятами либо раз в две недели, либо раз в неделю, то есть каждую неделю, и какое-то время мы уделяем, уделяли этому плану развития, когда мы смотрим, что удалось за месяц, что получилось, насколько это интересно, насколько это важно, как его еще можно изменить, подкорректировать. И, ну вот, по прошествии там полугода у нас человек, который развивается, Поэтому я, да.
1: ну ты говоришь, инициатива происходит от самого дизайнера. Ага. А если не происходит?
0: Mm-hmm. Я бы то есть было ли такое? Было ли такое? Было ли... Слушай
1: такое? сюда, сынок. Так. Тебе нужно учиться. Вот тебе личный план развития. как, индивидуальный план развития? Индивидуальный
0: план развития. План развития. А, нет, знаешь, мне кажется, такого не было, чтобы... Вот... Опять же, мы... Стараемся довольно аккуратно подходить к каким-то нововведениям, поэтому вот я говорю там год или полтора, сколько-то мы этим всем занимались, но это не вся команда, это не было каким-то решением, спущенным сверху. Нет, мы начинали постепенно. Вот как работа над продуктом тоже такая, да, мелкими итерациями идет. Также и здесь. Мы, например, там взяли себя в тестовую группу и еще там пару человек и попробовали а как водят вообще а что это такое а как а насколько заходит И в процессе мы понимаем что здесь можно сделать по-другому вот дальше мы предлагаем уже всем остальным ребятам
1: сопротивляются
0: да нет нет
1: Но вообще же этот э, ходит слух что дизайн комьюнити довольно токсично
0: возможно наверное ты знаешь когда я получаю обратную связь после своих выступлений, такая, а где все эти токсичные люди, о которых все говорят? Так,
1: подожди, ну если ты говоришь <с про живые выступления, но это же как в интернете. Ну ладно, в интернете
0: я бываю в этих разных, во всяких чатиках, да-да-да, вижу, как все там, что то друг другу отправляют, ну что ж.
1: А на практике выходит, что вообще не токсично, и все какают бабочками.
0: Зависит от того, какую команду себе собери Вот
1: вас 30 человек... Бывает ли такое, что тебя в команде как-то критикуют или, не знаю, дают экологичную обратную связь? Бывает ли такое, что твои какие-то решения и вопросы могут поставить под сомнение? Потому что ну, дизайнеры, они там с своей харизмой, своими эмоциями, своим мнением.
0: Да. Ну, ты знаешь, наверное, пару моментов таких точно было, когда мы мы очень рьяно обсуждаем какие-то дизайнерские вопросы. Вот такое бывало. А здесь в итоге решение остается за тем, кто отвечает за эту часть. Такое бывало, в этом нет ничего страшного. Да, мне хочется, чтобы было так, как я считаю правильно. А было потому, такое, что, ты... что когда ну, да, тебя да, бывало, ну, типа, бывало.
1: ослушались? Ну, ну ду, наверное, дурацкое слово, ослушались. Да. Ну, Тут... когда вы не сошлись в со да, 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 принимали да. другое решение, а потом такая, приходишь и говоришь, я же говорила.
0: Вот, я так не делаю. <laughs> потому что я даю вероятно. Образ... нет, я правда так не делаю. И... Потому что это становится... Я делаю то, что могу, на что что я могу повлиять, но если это не моя в конце концов зона ответственности, да, то я, ну, дальше все, я выхожу, и это ответственность других. Такое бывало. Да, не очень приятно, да, бывает, ну, ничего, внутренне разбиралась, как я к этому отношусь, а почему меня это задевает, да, и так далее. Был
1: такое, что домой приезжаешь, там работа заканчивается, а ты там в креслице платишь, Почему меня не все не понимают?
0: Нет, ну что ты. Но я бы спросил, мало ли. Нет.
1: А есть вообще ребята, кто сильнее тебя в команде? Ну, не считая руководителей, а вот...
0: Очень хороший вопрос, Жень. Я думаю, что если бы мы говорили, например, с моим руководителем, об этом он примерно так же бы ответил. В том, что очень важно собирать сильную команду. Это тот принцип, с которым мы работаем. Вообще, он важен для всей компании. Дальше он перекладывается на дизайн-команду. Команда на сильных качествах. И, конечно, дизайнеры, в том числе, из моей команды, кто-то в чем-то силен больше, чем я. Это нормально. И это же замечательно. Ну, представляешь, что, что я могла бы делать одна для продукта, а что мы можем делать вместе. И Это нормально ещё и в том числе, потому что у нас у каждого у всех свой бэкграунд, он разный, и в плане опыта, и образования, и каких-то взглядов, да, и там способностей к развитию и так далее, и интересов в том числе, поэтому все дизайнеры уникальны и по-разному в чем то проявляются. Вот, как раз-таки, ну, из этого, мне кажется, это и классно, что из этого складывается такая цельная команда, которая вместе работает. То есть, над кого не продукт. надо пинать? Да, нет, конечно, да, и... да, да. Кто
1: делает более да, лучшие да. решения? Да. Но ты получаешь в своей команде сильна как лидер, да. который может всех собрать ага. в кучу и выдать ну, какой-то результат.
0: Ну, да, в том числе. Да, немножко по-другому, я думаю, что у нас это работает. Вот я тебе рассказывала про структуру, структуру дизайн команды, да. В том, что у нас есть дизайн-директор, есть два руководителя, есть дизайнеры и лиды. И дизайнеры. И при этом каждый продуктовый дизайнер, он работает в своей продуктовой команде. Соответственно, там у него уже есть свой продукт, аналитик, исследователь, UX-редактор и кто еще, кто нужен. Ну, вся команда разработки, соответственно. Там может быть уже от одного до трех-четырех дизайнеров в направлении в продуктовом.
1: Я пока готовился к этому интервью, я нашел твое портфолио, которое датировано 18-20 год у тебя там есть какие-то коллаборации. Я хочу понимать, с чем ты пришла в Сбермаркет? Вот с этим портфолио ты пришла или что-то еще было?
0: Да, да, на самом деле с ним, потому что это как раз там 20-й год, наверное, или 19-й, вот какие-то, какое-то такое время последней работы. И действительно, я как раз говорила тебе, что полгода у меня было такого очень свободного состояния, когда я готовила портфолио, там проходила собеседование, вот как раз ровно с этим я пришла, да. И этого было достаточно, чтобы... Чтобы вообще начать знакомиться и разговаривать, потому что, ну, как мы с тобой знаем, как вообще весь процесс это происходит, когда случается какой-то отклик. На старте отсматривается портфолио uh-huh. и изучается резюме, и принимается решение, а готовы с человеком дальше говорить или нет. Все, на этом портфолио, его работа заканчивается.
1: Слушай, но у тебя же там э, работы какие есть? И мобильные приложения, uh-huh. и веб-приложения, и даже, по-моему, что-то с
0: графикой связано. Да, да. Ну, это, конечно, это мой минус. Здесь я с тобой согласна. Ну, с тем, что. Окей, уже все виноваты, все плохо. Я еще ничего не говори.
1: Ну да, ну это правильно, мысль уловила, что а, насколько важно, ты же идешь а, собеседоваться на интерфейсы, насколько важно или, или плохо, или хорошо держать в портфолио ну, работы смежных дисциплин.
0: Да, понимаю. И ты знаешь, ровно поэтому, там типа два или три последних кейса у меня были как раз ровно о том, чем я занималась и в последнее время, и чем я хотела бы продолжить заниматься. Вот для меня было важно, что именно фокус на этом. Но... У меня есть другие работы в портфолио, они составляют мой бэкграунд, о котором я тоже говорю, потому что я говорю, что у меня есть образование графического дизайнера, да, что я этим занимаюсь довольно давно, и мне кажется странным, если у меня портфолио будет, ну, дальше пустое. Ты типа, ну, два, две работы за последний год, а типа, а что ты еще делал?
1: Ну, а вот, а если порассуждать с точки зрения ЛИДА, угу. ну, как мне кажется, что да, я готов рассмотреть, ну, какой-то а, другой опыт но не настолько сильно, как там продуктовые, например, кейсы. Вот. И мне кажется, что, э, ну, опять же, я смотрю, на, э, я смотрю на срок работы, ну, то есть опыта да, э, будущего кандидата, и если он там небольшой, ну, 3-5 проектов, кажется, что там 2 проекта продуктовых ага. в портфолио, да. это нормально. Да, да. Потому что он же мог там 3 года Конечно, над этим работать, два года над этим да, работать. Да, вот. у тебя вот по этому принципу да, сделано.
0: Да, все равно так, да. это, это, это как раз те большие проекты, о которых я рассказываю, готова рассказывать. Да, я об одном из них даже могу, там, не знаю, полчаса на собеседовании говорить. Но
1: ты сама вот сейчас как дизайн-лид, угу. а, смотришь очень много, ты вот сама говоришь, что очень много просматриваю там резюме, портфолио и так далее, собеседую людей. Ты на что в первую очередь обращаешь внимание?
0: А, ты знаешь, честно, скорее я сначала смотрю на резюме. Я смотрю на опыт работы. Я смотрю, во-первых, о том, как человек рассказывает, о том, чем он занимался, вылавливаю какие-то ключевые слова, где я понимаю, с чем человек работал, был ли это действительно продукт и чем он там занимался. Да? Дальше я понимаю, насколько этот опыт релевантный, подходит ли он нам и в чем могут быть слабые стороны. И после этого я иду смотреть портфолио. И на самом деле иногда, иногда, такое бывает редко, но я готова предложить познакомиться уже с человеком, исходя только из его резюме. Ну, потому что дальше происходит встреча с HR, и где-то в этот момент мы все равно посмотрим портфолио, без него мы не пройдем дальше. Но вот для меня важным становится...
1: А что нужно нужно такое написать? Давай сейчас это...
0: Все расскажем, да?
1: Нашим соискателям расскажем, что такое нужно написать в резюме, чтобы ты отказалась смотреть портфолио и сделал уже вывод по резюме. Чуть забегу как бы со своего опыта. Я тоже отсматриваю, ну, собеседую людей, отсматриваю резюмешки, и они очень сильно разнятся, нет какого-то, вот, знаешь, стандартизированного резюме. Где-то есть а, такое мощное описание, я был на таком-то проекте, делал то-то, 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 и еще там очень много всяких эпитетов художественных. Кто-то просто пишет. Дизайн система
0: Да, да, да. Там. Okay. <laughs> что еще? Там не знаю. 300 экранов да. плюс. Вот, кстати, вот да, эта да, тема да, да, с 500 экранов. Да, да.
1: Я не знаю, как это вообще, ну, что как? это за метрика такая. Ну, вот. 500 экранов. А, 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 а. Вот. И непонятно, вот для меня лично непонятно по резюме, uh-huh. что нужно, ну точнее, что может кандидат. Поэтому мне важно посмотреть портфолио, потому что, знаешь, как бывает. Uh, я несколько раз подлавливал на таком, когда пишут делал сложный дизайн системы. Да, а да, да, а да. потом ты смотришь в резюме, ой, в портфолио и такой, блин, что тут? Ну, не, UI просто набор кнопок. Да, и да. на собеседовании, на собеседовании ты просто задаешь вопрос, в чем отличает, чем отличается UI Kit mm-hmm. и дизайн система? И они такие, Э-э-э-э-э". теперь ответь, что нужно написать в резюме, okay. чтобы я не открыл okay. портфолио? И я понял, что вот, мне нравится этот человек.
0: Ты знаешь, я думаю, что это текстовое описание того, что может быть в портфолио. Если мы говорим про продуктового дизайнера, то что это? Это такой набор компетенций. И когда человек перечисляет на примере какой-то задачи, где он говорит, вот у меня была вот такая-то задача, у нас была проблема с этим, да, у нас была гипотеза, и Дальше я провел исследование, или там я поучаствовала да, в нем, и там ну, какая-то супер выжимка может быть, да, здесь тоже может быть количественное что-то, ну в плане там количественные исследования качественные исследования что, и как, ну цифры, да, это вот опять, это становится такими ключевыми точками. А дальше, что сделали прототипы, их потестировали на пользователях, их запустили с разработкой, выпустили на прод, было АБ-тестирование, и вот такие-то результаты у нас в метриках. Вот это для меня хорошее описание работы, где я понимаю набор компетенций, я понимаю, с чем человек работал, что у него в опыте, да, и у меня становится намного меньше вопросов. Они все равно будут, но на старте их становится чуть меньше.
1: А есть разница вот чисто конкретно для тебя, портфолио на Behance где-нибудь, графический кейс, либо это какое-то описание в просто скрины? Или, например, знаешь, делают из фигмы целую помойку, просто бросают туда экраны, без описания, без всего. Но я видел вообще high level. Это это просто топ. Прислали ссылку на Google Drive,
0: я открываю Google
1: Drive, а там не скриншоты, ну как это сказать? Ну, короче, не оригинальные макеты, угу. а там чел просто с телефона пофоткал экран и загрузил их в Google Drive.
0: Ого, ого, ладно, вот ладно, насколько,
1: <laughs> насколько вот Насколько у тебя чувствительно, вот, угу. Формат, угу. чувствительный формат к кейсам? Угу. На что ты в первую очередь обращаешь внимание? И какие выводы ты из этого можешь сделать?
0: Угу, угу. Да, а, ты знаешь, не принципиально, будет ли это Behance, будет ли это Notion, или это будет оформленная фигба угу. вот плюс минус так, ключевая форма да ну, потому что кому нужна эта помойка ну на мой взгляд это неуважение уважение человека да. который смотрит будет смотреть твое портфолио Но это еще и лень. Он... да в том числе ну просто знаешь для меня это абсолютный показатель отсутствия эмпатии в том, что когда ты отправляешь так человеку, ты как будто бы не думаешь, а каково ему будет там, в каком он вообще находится состоянии, да, что у него сейчас там десятки, него ну, 10 минут на то, чтобы, не знаю, там 10 портфолио разных смотреть и принять решение, и ты должен человеку помочь, ты должен выстроить там навигацию, ты должен подписать ему, что это такое, если мне непонятно, очень маленькая вероятность, что я буду в этом хотеть разобраться. Мы это подписали.
1: Мне подписали, я открываю макет, ну, фигму открываю, там, значит, макеты лежат. И описание текста, вот оно не отформатировано, оно, этот, ширина контейнера 2000 пикселей для текста. И ты вот так, просто вот так, да. вот так листаешь. Но ага. оформили? Ну,
0: оформили, да. Ну, опять же, ты из этого можешь делать выводы о навыках дизайнера, как он работает с макетом, как он работает с текстом.
1: Окей, okay, а как а, относиться тогда... Ну, у меня есть свое мнение на этот счет, вот. Хочу спросить у тебя. Знаешь, такое бывает, человек... Говорит, блин, мне некогда было собирать портфолио, потому что я вот был загружен на работе, и сейчас вот хочу выйти. Вот как бы ты здесь поступила, если бы тебе прислали, ну, какой-то несобранный, неаккуратный документ?
0: ты знаешь, будет по-разному, потому что если человек прямо сейчас находится в поиске, то у меня к нему будут вопросики, потому что если ты выходишь на рынок, и ты ходишь по собеседованию, ты отправляешь, ну, будь добр, расскажи о себе. Если это может быть какая-то другая история, когда человек, например, не находится в активном поиске, но он готов рассматривать разные вакансии, а мы понимаем, что классные ребята, очень клевые специалисты, они так часто переходят с работы на работу, да? Им действительно, может быть, некогда оформлять портфолио. И вот как раз эта история в том, что если мне интересно резюме, то здесь я готова встретиться с человеком, посмотреть его живые кейсы. И вот здесь, если мне покажут, например, макеты с фигмы, даже без описаний, а вот живой какой-то макет, но при этом...  — — С которой он работает здесь сейчас? — Да, 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 ну, если он может это показывать. Mm-hmm. При этом, если он внятно-понятно пройдется по нему, он расскажет, в чем была проблема, в чем была его задача, что ему удалось по этому сделать, а какие у них цифры, что там по показателям, то это будет, этого будет достаточно, да.
1: — А И... если нет? А если не, не, вот, не прямо сейчас? Ты ну, просто uh-huh. ты говоришь, если он в поиске работы, uh-huh. а какой еще вариант есть? Uh-huh.
0: Вот вариант в том, что он может быть либо в очень пассивном, либо вот реально только-только собирается выходить на рынок, но мы понимаем, что это хороший кандидат, что нам он интересен.
1: У меня есть на этот счет немножко другое мнение. Кажется просто, я я тоже понимаю, я сам находился в такой ситуации, когда вот я сейчас еще здесь работаю, но вот срочно ищу какое-то место работы. Было такое. Вот, но кажется, что потратить два часа, чтобы хотя бы просто упорядочить и сделать ну, некрасиво, не, там не кейс стади расписать на бэху, а просто вот текстом в ноушене описать свои кейсы какие-то, коротенечко было бы гораздо лучше, чем просто отдавать это все сырыми ссылками.
0: Ну, конечно. Да,
1: уже вопрос там, посм... а давай мы посмотрим в твою рабочую фигму, это уже как бы дополнительный вопрос. Но кажется, что первой точкой входа, вот этой вот, mm-hmm. должна быть довольно аккуратная коммуникация.
0: Конечно. И мы снова приходим к вопросу о том, что как ты о себе рассказываешь и пока еще не людям заявляешь, да, как ты о себе.
1: Тебе вот присылали резюме и портфолио на английском языке.
0: Да. Как? Вот здесь во мне включается, я довольно неплохо знаю английский язык, так. мне не составляет сложности понять, что здесь написано, но у меня всегда очень большой внутренний вопрос. Ребят. А что это такое? Почему? Почему я должна это делать? Почему снова? Вот, вот, вот ровно то же самое, да? Про Конечно, конечно. Мне... Я могу это сделать, но, блин, <laughs> ну как так? Почему? Ну вы отправляете но должна... носителю ну, конечно. Более того, если бы мы работали с, э, на английском, если бы я условно работала в иностранной компании, это у нас был бы язык коммуникации. Да, вообще никаких вопросов. Ну понятно. Но да. здесь, когда ты отправляешь в компанию... Российскую, которая работает на русском языке. Вот здесь у меня прям большие вопросы, да, да, И это опять же, это же большой минус для человека, он… Я пробегусь вот так как-то по диагонали, прочитаю что-то, пойму, но он себе же делает хуже и сложнее того, что э, на русском я м- могла бы намного быстрее проще это все считать и лучше, и он бы мог себе, блин, Даже не лицо. прочитать, а ну, понять, да, просто, именно, просто понять, именно. взглянуть на текст и понять. Да. Конечно. Ну и он о себе бы мог об этом ну, как-то лучше рассказать. Ты тоже читаешь на английском языке и такие, ну такой, идет он, примитивный. Думаешь, зачем? Что? Ты
1: как раз затронула тему э, посмотреть что-то в фигме, если это можно показать. Но это же NDA. Да. Вот этот э, страшный NDA, которых ага. пугают дизайнеров. Ага. Как ты вообще сама относишься к идее NDA? Как ты взаимодействуешь? Знаешь, вот есть э, э, кандидаты, которые э, отсылают тебе резюме и говорят, проект показать не могу, они под NDA, uh-huh. но на созвоне покажу. Uh-huh. Uh-huh. Вот Что ты об этом думаешь и ну, как с этим работаешь?
0: Довольно спокойно к этому отношусь. Смотришь? Потому что... Не, от- не отказываюсь. <свист> если до этого мне есть что посмотреть, если я посмотрела что-то и готова дальше продолжать, то, конечно, да. да. Ну, такой бывает.
1: А, на мой взгляд, какой есть фактор, так. сейчас я от нему подведу на эту мысль, что человек может показывать работы из индей. ну, типа, он говорит, я вот из первых рук вам на созвоне покажу, чтобы ничего не отсылать. Угу. Но это же, по сути, является нарушением индей. То есть, а-га. если он придет к тебе работать, а-га. поработает у тебя, пойдет в другую компанию, и скажет, я с рук покажу, да. это он а-га. уже нарушит ваш индей.
0: А-га. А, да, это его ответственность. Это во-первых. А во-вторых, на созвоне, на звонке, на интервью чаще всего я прошу показать не самый последний кейс или то, что сейчас в работе, а покажи мне, пожалуйста, кейс, где ты можешь рассказать о результатах. Что было после того, как вы запустили. Когда это выпущено в прод, это перестает быть ну, такой тайной.
1: Сбермаркет — это же история про B2C. Mm-hmm. Ну, для клиентов. Yeah. Okay. Отчасти. Mm-hmm. Понятно, что у вас есть внутренние продукты, вы делаете что-то B2B. Когда кандидат присылает тебе резюме, у тебя приоритет на B2C? Или все-таки ты еще рассматриваешь B2B, B2G, B2E? Главное, чтобы был какой-то ну, более-менее релевантный опыт там, в, с точки зрения графического дизайна, с точки зрения каких-то исследований, возможно. На что обращаешься? Да.
0: Что-нибудь? Все, немножко по-другому. Так. Нет такой истории, что к нам приходят все, и мы такие всех сразу смотрим, а потом там что-то куда-то их распределяем. Такое иногда такое бывает, но это редко, когда к нам кандидат, например, приходит сам, и тогда мы уже смотрим, оцениваем и понимаем, можем ли мы его куда-то направить. Потому что у нас. На все есть отдельные вакансии, и там же у нас есть описанные и требования кандидата, у нас есть понимание портрета кандидата, там же описано все, описаны задачи, чем он будет заниматься. да. И э, возвращаясь к твоему вопросу, вот как раз изначально поиск у нас идет под этот запрос. Мы понимаем, кто нужен, и мы ищем вот этот идеальный матч. А при этом вакансии действительно могут быть в разные направления, потому что да, если в основном... В своей работе я нахожусь в команде customer, я занимаюсь приложением и сайтом супермаркета, но также у нас, как ты правильно сказал, есть разные команды, и, соответственно, открываются новые вакансии. Я просто иногда помогаю, да, поэтому я отсматриваю резюме, портфолио ребят, которые занимаются и B2B, и внутренними какими-то системами, это могут быть админки, внутренние платформы что-то еще. Опять же, просто потому что у меня есть в этом опыт. Я работала и с платформами, и ну вот как, как дизайнер я в целом могу оценить. Плюс я понимаю портрет кандидата, и понимаю в целом по его резюме и портфолио, я понимаю, насколько он подходит вообще в продукт к нам. Здесь помогает процесс найма, потому что он состоит из нескольких этапов, и... Я участвую только на, там, на одном, на двух из них. Да? Когда есть отклик, когда я как дизайнер могу отсмотреть и сказать, да, готовы мы знакомиться с человеком или нет. После этого HR идет знакомиться. И если все хорошо, а у Чара тоже есть представление, есть информация там, о портрете, об опыте соискателя и так далее. И если все хорошо тогда случается уже следующая встреча, знакомство, интервью, как раз там, это может быть с Людом, может быть с дизайн-директором, с руководителем, или с кем-то еще. И вот тут я могу подключиться. И после этого я поделюсь с командой. Если у меня нет очень четкого понимания, что да, это тот, кто нам нужен, этот человек, то мы обсуждаем это уже внутри, и мы принимаем решения совместно. Вот как раз подключается здесь взгляд еще нескольких людей. И в том числе могут привлекаться ребята уже из продуктовых команд. Это может быть продукт, да, там, продукт лид может быть кто-то, кто-то еще, кто причастен и заинтересован к этому. И опять же, если все хорошо, мы согласны продолжить дальше, то мы работаем с тестовым заданием. А потом происходит еще презентация тестового, где присутствует несколько человек. И вот тут мы Презентация совместно... тестового? Да, да. То есть
1: мало вам отправить тестовое, да. нужно еще созвониться и Если... объяснить?
0: Да, да. Хочешь, я тебе типа об этом скажу?
1: А, вопрос. А я могу, например, вот вы мне даете тестовое, угу. а я мы пишу еще видеоролик. Мы предлагаем
0: взять тестовое. Класс, Типа круто. Вот к нему, чтобы да, дополнительно да, созваниваться, круто. чтобы вам было... Круто.
1: Вас чуть больше Ага, это
0: супер. Это супер, но <laughs> ты знаешь, После этого мы, либо, если мы не готовы продолжить, то напишем... это <как> разгон... смотри. Драт, иди, драт, иди, драт. Ой, такая ты маленькая. Привет. Приветики. А что ты такая смешная?
1: Лишь бы она в штане не заползла.
0: Да, смотри, если ты запишешь видео презентацию к своему тестовому, это будет очень классно. Это поможет нам действительно его на старте... Оценить глубже, погрузиться, тебя понять. это да, можешь там проговорить все то, о чем ты еще думал, но не отразил. При этом, если мы не готовы продолжить общение, то напишем тебе довольно подробную обратную связь. Это будет такой отказ. Да? Угу. Если же мы готовы с тобой продолжить общение, то мы пригласим тебя на презентацию, на которой будет присутствовать уже такая более широкая команда, где может быть дизайн-директор, где будут обязательно ребята из продуктовой команды, чаще всего это продукты и кто-то еще из дизайнеров. Где у тебя снова появится возможность рассказать о том, что ты сделал, и у нас появится возможность позадавать вопросы. И здесь ты сможешь больше поговорить о том, а как ты думаешь, о чем ты думаешь, а что бы ты еще сделал, а что бы ты, может быть, изменил. Вот разные стороны. То есть примерно половину времени мы уделяем тому, чтобы поговорить про тесты. Но. По сути, это происходит такое знакомство с командой, где у дизайнера появляется возможность подробнее узнать, а какая команда, а из кого она стоит, а что у вас там происходит, а какие будут задачи, знаешь, ну вот прям все. Блин, перед тобой сидят люди, которые могут дать ответы на эти вопросы. Разве это не классно?
1: Классно, но не каждый пользуется, как мы с тобой пока ехали сюда, говорили, что возможность есть, но, конечно, мы ее использовать не будем.
0: Ну что ж, да.
1: Окей, раз заговорили про тестовое. Так.  — — Вы даете тестовое задание? — Предлагаем. — А можете не давать тестовое задание? —
0: Можем не А можете не, не, при- не
1: предлагать?
0: — Можем не предлагать. Почему? Можем не предлагать, но ну почему? Если я понимаю э, в процессе беседы, что я не готова дальше с человеком
1: А, учиться. Нет, это так я тебя подвожу.
0: Это понятно.
1: Нет, так скажем, успешному кандидату.
0: Нет, дизайнеру нет. Есть процесс, он довольно четкий, он не просто так, именно так организован. Да, потому что ты знаешь, мы сталкивались с очень классными ребятами, дизайнерами. Ты разговариваешь с ними, и ты их, ну просто понимаешь, что ты до, Они говорят абсолютно правильные вещи, да, и в портфолио вроде у них все в порядке. Ну а что, какие тут вопросы могут быть? А тест, в и ты такой же знаешь, ну прямо вот так, ну, надо думаешь, а, скоро у нас будет класс, но и иногда есть эта грешная мысль о том, ну была еще намного раньше, когда мы были намного меньше, а потом человек делает макет ты заходишь в фигму и понимаешь что нет не твое? нет ну просто нет и вот несколько случаев у нас таких было которые в очередной раз подтверждают а что какие критерии нет.
1: вот нет логика А-а-а. визуалка что... логика
0: логика визуал да это подготовка как презентации потом как макеты выглядят внутри потому что может быть неплохое решение но как дизайнерское продуктовое решение, решение кейса, да, вот что-то такое, но при этом очень плохо с частью UI в интерфейсе, тогда мы подумаем еще несколько раз о том, что так, а что нам, чего нам это будет стоить, потому что это вложение наше дальше в человека. А, а что нам нужно, готовы ли мы конкретно на эту позицию, да, и вот ну, начинается такое обсуждение. Вот, поэтому макет смотреть важно. Здесь что еще может быть, кроме логики и UI? Ну, в целом, как человек подходит.
1: А есть такая практика, не знаю, слышал это или нет, whiteboard называется. Да. Это когда ты вместе с кандидатом Созваниваешься там на часок, и вы решаете какую-то там совместную задачу. Вот не думала в эту сторону пойти. Я знаю, что большие компании уже начали внедрять эту практику. И кажется, и кажется что ну, это 50% решения как бы, проблемы. Ну, мы там откинем сейчас софт-скиллы кандидата, хотя и софт в том числе можно посмотреть на вот, вот этой совместной практике. Вот, как он себя ведет, как он реагирует на какие-то вещи. И хардовую часть, и как мыслит, и как думает. Вот здесь, в моменте, за этот час. Ты сама вообще что думаешь про это?
0: Я думаю, что практика классная, в ней точно есть свои плюсы, но также я вижу в ней минусы. И ты знаешь, здесь у меня включается эмпатия, и я представляю, каково это сесть с каким-то человеком, который потенциально может быть твоим руководителем. да? И ты такой за час должен что-то сделать. И на мой взгляд, часа мало. Потому что, чтобы сделать тестовое хорошо, нужно Нужно чуть подумать, нужно подумать об этом вечером, с утра спокойно, да, спокойно, обстановки, да, а, и подготовиться. Такой. И вот как раз если бы я искала человека, которому каждый день нужно решать какие-то срочные, сложные, стрессовые вопросы, очень классная классная тактика, да, ну техника для подбора. Но...
1: Заодно проверять, кстати, стрессоустойчивость. Ну, да,
0: именно, но мне не нужна стрессоустойчивость от а дизайнера, мне нужно, чтобы он э, делал хорошие, продуманные решения, и, соответственно, чтобы в тестовом он тоже показал, чтобы у него была возможность на то, чтобы, например, если он захочет поговорить с, э, с людьми, с аудиторией, он пойдет это и сделает, а на это нужно время. Дальше он обработает это, как-то сформулирует в гипотезе, да, там в какой-то момент он еще порисует макеты. И вот как раз-таки макеты это не самое главное, это одно из, потому что здесь есть еще больше этапов, на которые хочется посмотреть и очень
1: хочется Ну там быть. довольно большой процесс, да, потому конечно. что, знаешь, нам новички оценивают, что, ну тестовое ага, это ага. про макеты. Ага, вот ага. они хотят да. посмотреть, как да. я там ага. делаю красивые ага. кнопки. Какие у меня Но, красивые скругления. Вот. Но на самом деле, да, процесс, этап тестового как mm-hmm. раз помогает выявить, mm-hmm. вот, вот, ну, посмотреть на человека вообще со всех сторон. И их по хардам, и по софтам, mm-hmm. и по лидерским качествам, yeah. если это mm-hmm. как бы yeah. необходимо. Yeah.
0: И более того, когда происходит эта защита, мы задаем разные вопросы. И очень часто на эти вопросы у нас у самих может не быть ответа. И это нормально, потому что мы предлагаем подумать вместе. И вот здесь тоже смотрим на реакцию человека, насколько он, как он воспринимает, может быть, критику или что, что он говорит. Здесь могут быть два пути. Человек может говорить «вот, я сделал классный». Ну, я абсолютно уверен, по-другому быть не может. Либо же это может, могут допускать сомнения в том, что да, можно по-другому как-то переделать. И вот это как раз тоже про софт-скиллы, разговор. Насколько человек способен слышать.
1: Ты активно вписываешься во всякие выступления, статьи и сама признавалась, кажется, это было на подлодке. Когда сказала «блин, я очень…» Я вдруг поняла, что я обожаю выступать. Зачем это тебе? конкретно.
0: Да. Ты знаешь, здесь можно вернуться как раз еще к одному из твоих предыдущих вопросов о том, что чем я как лид вообще занимаюсь. И в том числе одно из направлений моей работы это как раз развитие HR-бренда, дизайн команды в супермаркете.
1: Я знаю, что мы с тобой вот когда готовились к этому интервью, ты сказала, что ты унер вот этого всего и драйвер. Я просто такую ремарочку сделаю, что ты вот основополагательница всех
0: Пихаешь Пихаешь. Продвигаешь Продвигаешь. да. да При этом у нас есть очень классная команда ребят Деврелов Это их направление работы да, Они занимаются этим всем полностью И есть у нас направление Сбермаркет Тех и мы как раз, как дизайн-команда, мы относимся туда же. Поэтому у нас выстроены разные процессы, у нас есть помощь с разных сторон. И, в общем, все это, это выстраивается. Почему я этим занимаюсь? Потому что мне это интересно. Мне нравится, как это все начиналось. Ты знаешь, например, поработали мы, это довольно давно было, уже поработали мы над иконками. И я вижу и понимаю, что это интересно, это классно, для кого-то это может быть полезно как опыт, это может быть из этого интересная история. И я говорю, Тимофей, давай напишем статью он мне говорит, типа, давай напишем, я говорю, да, класс, вот, все, давай пишем. И мы где-то, знаешь, выкраиваем свое там рабочее время понемножку, просто чтобы это сделать. потом еще одну статью какую-то мы написали, потом куда-то, мне кажется, меня пригласили выступить, или вот что-то такое было, и я к этому готовилась, вот вот просто, вот просто я там, ну, свои задачи, я как-то, в общем, это было после моих основных задач на тот момент, мне так хотелось этим заниматься, а потом к нам пришел наш дизайн-директор Саша, и я с ним этим делюсь, и он говорит, «А, лесчка это же очень важно, это часть работы над дизайн-стратегией, а давай мы с тобой это все вот сформулируем, организуем, вот прям выстроим в процесс, и как ты на это смотришь?» и Я говорю, «Да, да, да, ну просто я счастлива взять на себя вообще все это направление». И, соответственно, тогда дальше я уже стала «да». Опять же, и с с дизайн-директором, и с командой Диврелов мы построили, в основном это делала я, но при этом участвовали, конечно, все все участники команды, кто над этим работает. В общем, это была история и про стратегию, про понимание, а зачем нам это нужно, а какие у нас цели, а как мы будем их мерить. Дальше мы там построили родмэп, который мы регулярно обновляем, понимаем, здесь мы такие-то статьи выпускаем, здесь у нас есть какие-то возможности по конференциям или по метапам, а здесь мы можем еще вот это... Это, вот это и вот это ответила я на вопрос почему я это делаю
1: а, да ответила ну то есть это внутренний драйвер который вот тебя зажигает да, это вот да. можно даже это назвать хобби внутри работы
0: не совсем потому что здесь есть очень четкое понимание цели что это приносит нам вот мне лично как участнику как лиду дизайн команды потому что это работа именно над hr брендом потому что мы рассказываем о нас и процесс найма упрощается когда к нам люди хотят приходить, когда они заранее а с какой что-то нас он знают, упрощается? вот как раз таки о том, что распространяется знание и распространяется правильное знание, о том, что вот я прихожу на конференции и не знаю, насколько ты это слышал просматривая мои выступления, но в целом я рассказываю о том, я рассказываю, какие у нас процессы, рассказываю, какая у нас команда, какая у нас атмосфера, что для нас важно, про принципы, про культуру, да, вот про это все. Это то, что э, может сформировать впечатление человека, кандидата еще до того, как мы с ним познакомимся.
1: Ну, то есть э, вы уже настраиваетесь на целевую аудиторию, и это такая удочка, чтобы вот эту целевую аудиторию поймать. Кому это отзовется? Окей. можно немножко мы вернемся к вопросу да. про собесы, okay. Как-то это влияет. Okay. Вот я, я кандидат, uh-huh. Uh-huh. я прихожу к тебе и говорю, блин, я отсмотрел uh-huh. все ваши этапы, прочитал все ваши статьи, мне uh-huh. очень это нравится. Uh-huh. Но он не подошел вам.
0: Такое бывает? Да. Вот на старте это может повлиять на впечатление, потому что, о чем мне это говорит, что человек заинтересован. Он, как минимум, уже изучил про нас не только как про компанию, но также как про дизайн-команду, да, и как мы вообще о себе рассказываем. И если он говорит, что мне это нравится, то, скорее всего, ему близки наши подходы, принципы, да, какие-то взгляды или что-то такое. Это здорово. На старте, но на дальнейшее это не повлияет, потому что ну дальше оценивается еще уже знание.
1: Для тебя понятно, зачем ты выходишь в публичное поле, зачем ты это драйвишь, зачем вообще дизайнеру? У нас же вот очень много. Кстати, да. у тебя есть телеграм-канал?
0: Нет, вот зачем?
1: Вот, дизайнер. Аллилуйя, дизайнер, у которого нет телеграм-канала. Зачем дизайнеру вообще выходить в публичное поле? Вот. Я знаю, что редкая, может быть, я, конечно, ошибаюсь, в смежных профессиях довольно редкая история, там, там QA довольно тяжело заставить, они как бы, ну, кто-то ходит, но, ну, не знаю, вот, я там сканирую хабр на предмет, каких-то статей, какие-то другие, я знаю, что вот маркетинг, дизайн ходят, ну, вот, без устали. Зачем дизайнеру выходить в публичное поле, делиться своей экспертизой, кого-то еще учить этому, чтобы к нему приходили с вопросами? Почему просто ну, не заниматься дизайном? На что это вообще может повлиять?
0: Я думаю, что цели есть как частные, для самого человека, это развитие его бренда, да, в целом, но также более узкие какие-то его личные цели могут быть. Например, когда ты пишешь статью или когда ты готовишься к какому-то выступлению, я, по крайней мере, да, я всегда изучаю что-то новое. И мне очень нравится, когда я не просто делюсь каким-то кейсом или рассказываю, как что произошло, а когда у меня появляется...
1: Хотела я поднимать.
0: Да, когда у меня появляется возможность какую-то чуть более широкую историю затронуть, знаешь. И вот э, здесь мой личный интерес в том, чтобы ну, еще что-то узнать. И э, дальше, возвращаясь, пере- перекладывая немножко да, в другую сторону, для чего это ну, чуть более глобально. Все еще, не знаю, сколько ты это понял или нет, но у меня очень сильная мотивация по улучшению мира. И я искренне верю в то, что вот сейчас наша профессия продуктового дизайнера, она довольно молодая и не так много специализированных курсов, по крайней мере, не так давно они существуют, да, ну там условно относительно графического дизайна, да, например опыт, экспертиза ребят из продуктов, из крупных компаний. Это очень ценно. Это интересно всегда. Мне лично интересно зайти, посмотреть, почитать, а как у них там все происходит в других. Вот. Узнать. Потому что это такой постоянный ну, абонент. Ну, <laughs> ну почему конкурентов? По крайней мере интересно узнать, ну а чего, за что там, и как. А что можно перенять, например, а что можно тоже попробовать, как процесс, что-то к себе вести. Я не вижу здесь минусов каких-то, поэтому… Ну, то
1: есть э, дизайнеру, э, дизайнер выходит в публичное поле для самообразования, в том числе, э, для капитализации себя как… Дизайнера-специалиста,
0: как дизайнера-специалиста, да? Ну да, да, да то да? есть
1: такой self-brand угу, создает. Да. Э, и,
0: приносит и, и приносит пользу обществу. приносит пользу обществу. да, да. Я вижу это так.
1: Про пользу. Так, так. Мы сейчас не говорим про Сбермаркет, а угу. вообще, наверное, про дизайнеров. Угу. А, Но ну здесь же есть, знаешь, пишут э, такие булшит статьи или там графоманы mm-hmm. пишут статьи. Как здесь понять, что ну, это польза? Вот как, вот я новичок, ага. я пришел да. почитать mm-hmm. что-то там, не знаю, про композицию, mm-hmm. а мне вот, дичь какую-то затирают. Mm-hmm. А потом вот э, я пойду в другие компании, начну рассказывать о том, что я там прочитал или как-то применил, mm-hmm. и мне скажут, ну, mm-hmm. какая-то ерунда. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, интересно. Наверное, здесь сложно сложно сколько как именно фильтр это... ну да быть. да 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 но если мы говорим про, про какие-то вещи довольно хорошо известные уже да там тоже про композицию типографику или что-то еще то на мой взгляд хорошая статья будет содержать в себе ссылки на какие-то достоверные Proof. источники ну конечно то есть какие-то книги ну например там толстенная книга Бринкфюрст по типографике я ее прочла когда-то но это нормально, если дизайнер ее не будет читать, но при этом там есть супер важные, ценные советы, которые ты вот так берешь в строчку, да, и вот у тебя практический совет. Если эта статья будет содержать, например, ссылки на какие-то достоверные источники, то это хорошая статья, но Дальше не знаю как. Я, ты знаешь, я просматриваю, я читаю статьи, и да, у меня бывает впечатление о том, что зачем я потратила все свои три минуты. Что вообще-то было? Три минуты Да, да, такое бывает. Да, ну такое, ну что ж, бывает. Люди рассуждают, делятся мыслями.
1: Ты драйвер, дизайнер строит там self бренд дает какую-то пользу. Но компании зачем вот этот вот HR-бренд с точки зрения дизайна? Вот Сбермаркету, mm-hmm. зачем? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, ты знаешь, я подумала о том, что, а ведь дизайн это лицо продукта, лицо сервиса, это то, что видит наш потенциальный или текущий пользователь. И как раз дизайн как часть продуктовой разработки. И дальше это все вырастает в систему, которая и становится целой компанией. И, соответственно, Дизайн влияет в том числе и на метрики, да, и на бизнес-метрики, и на метрики пользовательского счастья. Ну, потому что это важно, потому что, опять же, то, как мы выглядим, это то, как мы работаем. И тоже дизайнеры проектируют пользовательский опыт. Мы заинтересованы в том, чтобы приглашать на работу самых классных ребят, вот прям самых клевых, да. И это один из способов, в том числе, для привлечения таких кандидатов, да.
1: То есть это прям стратегия
0: конечно, в том числе? Конечно. Ну, я тебе уже почти всю свою да. стратегию рассказала, угу. да.
1: Буду пользоваться. У вас же в команде, ну, ты не одна, кто драйвит этот Точнее, одна, кто драйвит, наверное, этот процесс. Вот именно в вашей команде. Но есть еще другие ребята, которые ну не пишут, не уступают. Я себе в голове нарисовал, наверное, такую картину, когда ты такая активная, проактивная, так, иди, пиши, делай. Есть ли возражения? Потому что не всем дано <связать> говорить и выступать. <связать> а, и как ты отсеиваешь <связать> какой-то вот булшит? Ну, ну, вот, ну я такой новичок, <связать> я не знаю, что-то <связать> написать. Ты же не будешь со мной в, две, в <связать> четыре руки писать? <связать> 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 вот. а, нужен какой-то процесс <связать> или какой-то, не знаю, документ, <связать> по которому там, выступать, писать <связать> и прочее. Как вообще с этим работать?
0: Да, давай немножко поподробнее тебе расскажу, как вообще у нас это все устроено. Я максимально заинтересована в том, чтобы вообще все ребята, ну условно вся дизайн команда в чем-то участвовала, чтобы писали статьи, чтобы выступали на митапе, на нашем митапе, чтобы ездили на конференции и вот это все. Но действительно правда в том, что не всем это интересно, не каждому дизайнеру захочется этим заниматься. Может им некогда, да, или что-то такое. Поэтому Изначально я всегда предлагаю, сначала я прихожу с предложением, оно может быть как максимально широким, о том, что вот, ребят, мы готовим дизайн метап как вы смотрите на это, кто хочет поучаствовать, кто готов выступить с темой, с докладом или что-то такое, или там, давно мы не выпускали статью, может быть, у вас есть какие-то идеи. Из тех, кто откликается и говорит, да, мне это интересно, я готов, Дальше мы начинаем уже прорабатывать, мы прорабатываем тему, у нас может быть совместный какой-то брейншторм даже на, ну, на команды, на что там несколько человек, и деврелы туда тоже подключаются, и дальше мы в тезисах описываем, что это будет там, для выступления, может быть это для стиля, что-то такое, и дальше происходит подготовка, поэтому и вот как раз эта подготовка, она помогает делать хорошо. Потому что на старте мы понимаем, мы можем прокомментировать друг друга, подкинуть еще какие-то идеи, а как еще эту тему развернуть, а как это можно еще там, в какую сторону пойти, да, ну вот разные такие штуки, такой брейн-шторм коллективный. Дальше человек прорабатывает структуру, будь то статья или выступление, и есть возможность встречи, например, с тренерами по публичным выступлениям. Он уже помогает подготовиться там, более Я тщательно. Знаю таких уже. Ну вот, да, да, знаком прекрасный человек, который действительно помогает выстроить работу. Он может получаться на разных этапах, как на старте, когда ты еще ты примерно понимаешь, о чем ты хочешь рассказать, но у тебя еще нет структуры, да? Или же на финальных этапах уже, когда тебе у тебя все есть и кажется тебе что ты готов <смех>, что все будет классно вот человек тебе поможет это более ну как-то с разных сторон посмотреть там не знаю где-то более интересно где-то динамики добавить где-то еще чего-то ну, вот такие какие-то доработки бывают да и то же самое со статьей у нас есть редактор который помогает это все сформулировать вот у человека у дизайнера есть тема он хочет рассказать о своем кейсе и тогда они встречаются и беседуют тут редактор помогает где-то сформулировать где-то фактуру собрать где-то формулировать, да, вот, что-то такое. Ну и дальше уже происходит работа с текстом. При этом в этих всех процессах я участвую скорее как как такой консультирующий человек, да? потому что у меня есть опыт и мне не все равно, что происходит. и Мне важно понимать и знать, как и что мы будем рассказывать о нас. Поэтому я подключаюсь ну, в какие-то угу. такие моменты, знаешь. При этом вся работа у человека происходит там у него, с тем, кто ему помогает и вот это все. Поэтому, как видишь, невозможна такая история, что что-то сделали, это очень плохо, я не знаю, как в этом сказать. Нет, такого просто на старте не может быть. Как я уже говорила, что у каждого человека свой бэкграунд. И он может иногда неожиданно как-то проявляться и помогать тебе в работе. И у меня таким образом работает образование и опыт, графического дизайнера. Не просто то, что по умолчанию я вижу и понимаю, где хорошая композиция, где там плохо все, где, ну, в общем, разные такие штуки. Не только в этом. Но, например, у меня есть две истории, с чем связано это и как это мне помогает. У нас сейчас нет в штате своего иллюстратора, но иллюстрация ⁇ это важная часть продукта и дизайна, поэтому мы работаем с разными подрядчиками. И иногда они меняются, и знаешь, иногда очень по-разному бывает с качеством, то есть бывает иногда все очень хорошо, бывает сложно. И вот здесь как раз нужно, нужно такое участие от части Art да, когда ты смотришь, и с одной стороны я помогаю выстраивать процессы, чтобы mm-hmm. у ребят-дизайнеров с иллюстраторами все комфортно было в работе. как лид, с другой стороны, где-то как арт-директор я помогаю направить, а что еще можно доработать, какие варианты хорошие, где вот еще что ну, в общем, с этой стороны. Есть еще одна история, это снова про то, что иногда я сначала просто что-то делаю, потому что мне это очень нравится, а потом это превращается в какой-то проект. Проект, Да. Да. Когда-то очень давно мы с дизайн-командой решили сделать мерч для себя, вот просто, чтобы он был, и мы сделали такие прикольные яркие какие-то цветные худи. Знаешь, мы на руках, Зелен... да, да, это они. Ну, типа, делаю красиво, делаю удобно, вот эта история. У нас на рукавах было... были написаны, ну, такие локальные наши прикольчики, мемы там всякое, знаешь, и про фигму, и еще про что-то. Вот, но это был такой какой-то разовый момент. После этого я, кажется, еще пару раз подключалась на какие-то проекты, ну вот больше где-то как консультация, какой-то взгляд или знаешь, что-то очень быстрое, нужно вот просто помочь команде, потому что я могу это сделать, мне не сложно, мне сейчас есть на это возможность, и опять же, я умею, я понимаю. Я понимаю всю технологию печати, какие-то особенности и прочее. В какой-то момент ко мне пришел дизайн-директор наш Саша и говорит, слушай, у нас есть такая задача классная, давай,
1: <смех> а я давай. знаю, что это очень <смех> да. да, да. Ну,
0: идея. Типа, пропуск. давай сделаем мерч для всей продуктовой команды. И это было не просто предложение, предложение ко мне, как поработать в этом проекте, а проект уже существовал. То есть это нужно было сделать, и здесь да. Я взяла, я залидировала эту историю, и тут я работала как дизайнер-арт-директор, мы работали с подрядчиком, они это делали, они занимались дизайном, и здесь я понимала, где, в какую сторону. Иногда мне очень хотелось побыть там дизайнером, но я старалась себя останавливать, вот, потому что у меня была другая. Да, 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 да. Ну, там, знаешь, пока ищешь варианты, вот, вот что-то такое. И... Я могла с ними, я говорила с ними на одном языке, потому что ребята графические дизайнеры, дальше мы общались с производством, и мне тоже все абсолютно понятно. Но представляешь, если бы у меня не было этого бэкграунда, все было бы намного сложнее. Это правда, да? Либо, может быть, я этим не занималась.
1: Наверное, твой случай — это скорее исключение, потому что если мы говорим... Ну, мы говорим про продуктовую разработку, про продуктовый дизайн. Я не думаю, что в продукте... Ты как лид. Но я не думаю, что в продукте... Может, как-то это ну, полноценно выкатиться в какой-то проект.
0: Ага. Ну, я с тобой, естественно, согласна. Потому что, опять же, это та база, с которой ты работаешь. А конфликт не нравится нагнетение, да? Хорошо. Нет, конечно, это то, с чем ты, с чем ты работаешь каждый день, то, что в тебе существует. Ты смотришь и видишь, где сделано хорошо, где плохо. Я понимаю, что продуктовый дизайн, конечно же, это не только. Визуальная составляющая все так, но это. Но просто...
1: я имел в виду больше. Смотри, я, 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 оговорюсь. Я okay. понимаю, что чтобы сделать интерфейс, у тебя есть база, okay. это okay. хорошо. Но я имею в виду случаи частные именно про мерч, okay. про okay. работу с иллюстраторами. Okay. Вот эту совместную. Yeah. Не каждый продуктовый дизайнер okay. uh, ну, там, в жизни сможет поработать okay. вот в таком тандеме. Okay. Наверное, все-таки твоя история ну, более частная,
0: чем. Возможно, возможно. И мы снова возвращаемся к тому, что ну вот это и разный бэкграунд, и довольно разные задачи. И, а, все же от продукта к продукту дизай... у дизайнера и у льда могут быть, могут разниться да, немножко угу. задачи.
1: И последний вопрос. Да. А, на... Забыл, как называлась Под конференция fest. на Кодфест. Ты говорила про, ну, у тебя была такая большая тема, процесс или или результат? Что важнее? Что важнее, да. Вот сейчас, если немножечко так ретроспективу твоего всего опыта за 17 лет провести, что важнее, процесс или результат?
0: Все еще процесс, я не изменяю своему мнению. И ты знаешь, я вообще на всю свою жизнь я смотрю, как на процесс. И работа, развитие в профессии, меня как дизайнера в разных направлениях. Это все еще процесс. Есть какие-то результаты, безусловно, но я смотрю на них, как на, знаешь, какие-то точки на этом пути. А путь бесконечный, он может развиваться, ну, хотелось бы верить, да, что он бесконечный, он может развиваться в разные стороны, он может быть очень извилистым, он может быть абсолютно не прямолинейным и вот без какого-то, э, без какого-то желания достичь конкретного результата. Все еще для меня результаты чуть более второстепенные. Потому что мне важно жить с удовольствием и от работы тоже получать удовольствие. Когда мы говорим с тобой, почему, например, деньги это не может быть только единственным драйвером для дизайнера. Я тебе говорю, а как же удовольствие, потому что на мой взгляд это важно. Удовольствие от денег? Но удовольствие от работы, от того, что ты сделал хорошо, ты принес пользу людям, ты решил какие-то их вопросы, задачи, да? ты помогаешь бизнесу зарабатывать.